0: Mona, weißt du was? Isa, nein. Erleuchte mich. <lacht> wir sind heute wieder bei Petmos Podcast und wir besprechen Staffel 5, Folge 1. Ich bin blind. Oh ja. Yeah. <lacht> oh, jetzt bin ich wirklich ein Downton Virgin in dem Fall. Sehr oh, interessant. Um es mit den Boys-Worten zu sagen. Um es mit den Boys-Worten zu sagen. Dann, dann musst du jetzt aber auch äh, stöhnen, wie Sergey immer. Oh Gott. <lacht> das kann ich nicht. <lacht> Ja, das äh, wäre wär mir, glaube ich, auch zu so unangenehm. Aber ich finde es so cool, die haben das immer gemacht. Ja, das ist, so, ach, das ist so lustig. Ja, auf jeden Fall da noch mal Shoutout an die Boys äh, in the City Boys. Ne? Hört euch the die boys, an. In the City boys Boys. Boys, Boys, Boys. <lacht> ja, war auf jeden Fall äh, sehr lustig mit denen. Deswegen hört da auf jeden Fall noch mal rein. Busse ja, gehen raus. Genau. Und äh, was mich auch zu einer nächsten Sache im Aperitif direkt führt. Mhm. Wir gehen heute hier zack, zack, zack geht das hier. <lacht> ja, was mich dazu führt, da nochmal anzukündigen, dass wir wahrscheinlich im Januar eine neue Kooperation haben mhm. werden. Und wir sind sehr aufgeregt, was es ja. wird, das sagen wir jetzt noch nicht, das ist eine Überraschung, ihr könnt ja schon mal raten vielleicht.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, ansonsten haben wir neue Steady-UnterstützerInnen. Ja. Ja, und deswegen ganz, ganz äh, liebe Grüße natürlich an unsere Steady-UnterstützerInnen und zwar an Fawkes, Lady Emlyn und Lord Daniel. Aha. Aha. <lacht> ich ja. bin ganz verzückt. Ja. Wir freuen uns ganz, ganz doll. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und äh, uns damit helft, für euch weiterhin schöne Speisen zu kredenzen. Mhm. Und wir haben auch bereits eure Geschenke losgeschickt, also, also eure kleinen ähm, Dankespäckchen, äh, mhm. Briefchen, wie auch immer. Das müsst ihr dann jetzt auch wahrscheinlich nächste Woche bei euch ankommen. Deswegen, wir hoffen, ihr freut euch. Und ähm, ja, schickt ruhig Bilder bei Instagram oder so und äh, macht uns, also verlinkt uns oder zeigt uns, dass es angekommen ist. Dann freuen wir uns, dann sind wir auch sicher, dass alles gut angekommen ist. Und so ist äh, es. ja, wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt. Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen, Vielen Dank, Dank, wie lieb von dir.
1: Manchmal spielt ja, das, das Leben mit dir ja, gern Katz und Maus. <lacht> oh
0: Weil da kann ich es nicht mehr. Äh, einer lässt es nicht sein, einer der trickst dich aus, glaube ich. Irgendwie so? Irgendwie so, ja. ja. <lacht> okay, jetzt wird's hier cringe. Back to down. Back to down. Oh Gott, ihr merkt schon, wir sind äh, richtig, die kleine Pause hat uns gar nicht gut getan. Nicht wirklich, Wir sind nein. total wahnsinnig schon wieder. <lacht> naja, kann nur eine gute Folge werden. Ähm, genau, wir haben, ich würde sagen, die eine Sache, die wir erst in Aperitif packen würden, packen wir lieber in die Folge, oder? Yes. Oder die zwei Sachen, Ja, das, ja, das, bietet, das bietet sich an. an, das in der Folge zu besprechen. Also seht ihr es dann, äh, wenn wir soweit sind in der Folge, was wir noch an Aperitif und Anmerkungen haben. Genau, ansonsten würde ich sagen, wir starten in unsere Vorspeise. Mhm. Um schon mal einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen, widmen wir uns jetzt der Vorspeise. Was hat Mrs. Padmore denn da auf den Tisch gestellt, Isa? Oh, ein paar SchauspielerInnen. Regie und Drehbuch sparen wir uns heute, weil das nichts Neues ist, mm. tatsächlich. Äh, deswegen, ja, SchauspielerInnen, die wir rausgesucht haben, sind die von Lady Anstretha, von Lady Shackleton. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob wir die nicht schon mal hatten. Aber ich habe es nicht gefunden, also... Sag ich es jetzt einfach nochmal. Better safe than sorry. Genau, better safe than sorry. Nicht, dass wir sowas, so ein Fauxpas haben, wie dass wir Cora vergessen. und ja, so krass. Stimmt. <lacht> genau, und ähm, von Marigold. Mhm. Weil die wird ja jetzt auch ein bisschen wichtiger. Genau, Lady Anstratha wird gespielt von Anna Chancellor. Und die hat unter anderem mitgespielt in Penny Dreadful, in The Crown und in Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars als Irene Adler. Ach, yep. daher kamen sie mir bekannt ja, Mir vor. nämlich auch. Ich so, boah, woher kennst du die denn noch? Das wusste ich doch. Und dann war Penny Dreadful und das. Und ich so, ja, okay, alles klar. Okay. <lacht> keine weiteren Penny, Fragen, euer Ehren. Genau, keine weiteren Fragen. Ach, oh, Penny Dreadful. Ich hätte die, ja irgendwie ja. schon ein Herzensprojekt entweder für Steady... Oder für, für den Podcast, dass wir vielleicht nach Down Nabby Penny Dreadful besprechen. Da hätte ich ja, ja schon Bock drauf. Ja, finde ich auch cool. Das wäre ja schon ein Herzensprojekt. Müsst, sagt uns Bescheid, ob ihr das wollt. Also, ja. das wäre schon. Ich habe letztens wieder dran gedacht und war so, ah, das wäre schon schön. Mhm. Und im Moment bin ich ja eh in der Mut, so mit, mit ja. dem ganzen anderen Podcast und so. Und dann war ich wieder so, mm. <lacht> Ja, diese schönen Geschichten aus Geräuschen-Roman. Ja. <lacht> ähm, genau. Ansonsten dann die Schauspielerin von Lady Shackleton ist Harriet Walter und die hat unter anderem in Sin, äh, Sinn und Sinnlichkeit, also in Sense and Sensitivity heißt es, glaube ich, auf Englisch, ähm, in so einem Jane Austen-Verfilmung, Schrägstrich-Roman-Verfilmung ähm, mitgespielt. Dann hat sie in Star Wars Episode 7, römische Zahl, <lacht> mitgespielt und sie hat in Victoria die junge Königin mitgespielt. Hm. Genau, dann Marigold wird gespielt von Laila und Amelia Whitney erst und später von Eva und Karina Sams. Die äh, wird nämlich jeweils von Zwillingen porträtiert und als junge äh, Marigold, also die, die wir jetzt sehen, sind es Laila und Amelia Whitney und später sind es dann Eva und Karina Sams. gibt dabei ja. ja auch Sinn, weil äh, Kinder in dem Alter ja
1: noch nicht alle Szenen so durchziehen können Genau. und dann wenigstens durch die eigene Schwester
0: vertreten zu werden, ist dann ja auch ganz, genau. ganz gut. Ja, ist ja auch aus Kinderschutz gesetzt. Ja, genau. Die dürfen ja gar nicht so viel machen. Genau. Nee, Und dann habe ich noch mal nachgeguckt, wo die denn alle schon mal mitgespielt haben. Und tatsächlich ist lediglich äh, Amelia Whitney jetzt noch Schauspielerin. Aber auch die in nicht viel mitgespielt. Also irgendwie in zwei, drei Sachen. Und äh, die anderen haben alle nur bei Downton Abbey mitgespielt. Also da ist irgendwie nicht mehr viel. Aber ich glaube, die sind jetzt fast alle Models geworden oder so. Aber auf jeden Fall... Ja, genau. Das war es soweit für unsere Vorspeise. Und ich würde dann mit ganz viel Bravour an Mona weitergeben. Oh, Trommelwirbel, bitte. <lacht>
1: Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt. Ja, weil ähm, diesmal läuft die Hauptspeise ja ein klein wenig anders ab als sonst. Wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, wir würden es gerne ausprobieren, ähm, ein bisschen offener die Folgen zu besprechen und uns nicht so an, an den Sätzen so entlang zu hangeln. Ja, und genau. Wir schauen einfach mal, wie es gelingt. Gebt uns dazu gerne Feedback. Ja. Zunächst sind wir auf den Downton Grounds. Ganz früh am Morgen sehen wir, dass Edith mit dem Rad fährt. Und ich finde die Szenerie sehr schön, weil die Gegend, die ist so schön Nebel verhangen. Es ist noch ganz früh morgens, alles ist so bläulich verhangen und wir sehen dann auch direkt, wo sie auf dem Weg hin ist, nämlich zur Farm der Drews, yes. wo sie auch gerade dabei ist zu beobachten, dass seine Ehefrau ihre Tochter gerade so ein wenig ja betüdelt mhm. und
0: dadurch, dass das Kind kein Baby mehr ist, Wissen wir auch jetzt schon. kommt das Gehämmere her? Von nebenan. Ah, wenn ihr Herr Immerhin hört, meine Nachbarin renoviert gerade schon wieder irgendwas. Okay, gut, ja. gut zu wissen. <lacht> ähm, aber wir haben dadurch den Hinweis, dass mal wieder mindestens ein Jahr vergangen sein muss. Genau. Ja, genau. Und wir wissen aber in dem Moment ja noch gar nicht, dass das Edith Tochter ist. Im Moment sieht es ja nur so aus, als ob Edith creepy eine Frau beobachtet, ja, die stimmt. mit ihrer Tochter im Hinterhof irgendwas macht. Und du denkst so... Also wir wissen natürlich, dass ja. es nicht so ist, aber man, also man kann sich das natürlich denken, aber im ersten Moment wirkt es einfach richtig creepy. Ja, das stimmt.
1: Vor allem, ähm, weil ich die ganze Zeit in der Szene noch darauf gewartet habe, dass die Frau das merkt. Ja, das stimmt. Und ähm, Ide vielleicht sogar zum Teufel jagt, weil wir haben ja keine Ahnung, wie lange das schon so geht. Ja. Aber ich gebe dir total recht, dass sie da erstmal total sehnsüchtig creepy in dieser Ecke steht. <lacht> das stimmt. <lacht> Und wir unterstellen der armen Frau gerade Dinge. Ja. Wechseln wir wieder in die, äh, lieber in die Downton Library, mhm. wo die Familie gerade sitzt und wo wir durch eine Einblende jetzt auch erfahren, in welchem Jahr wir uns befinden, nämlich 1924. Mhm. Robert liest gerade aus der Zeitung vor. Irgendwas scheint mit dem äh, König zu sein. Er scheint sich in einem politischen Elend zu befinden, oh. da MacDonald, der neue Premierminister, aus der Labour-Regierung stammt. Und damit ist Robert ganz und gar nicht einverstanden. Natürlich nicht. Ist er nicht. Und wir erfahren dann auch im nächsten Augenblick, Warum? Denn ihm scheint es so, dass das aktuelle politische Geschehen darauf hinarbeitet, Menschen wie ihn, also Adelige, abzuschaffen. Mhm. Und ähm, der Rest der Familie ist da erstmal noch nicht so wahnsinnig besorgt. Und dann gibt es auch einen ziemlich krassen Themenwechsel, nämlich mhm. die hiesige Schule. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil manchmal finde ich die Gesprächssprünge, die Themenwechsel sehr abrupt
0: Ja, das stimmt. Das fand ich in dieser Folge auch extrem, ja. muss ich sagen. Das war so, ah wir wollen da jetzt nicht mehr drüber reden. Was ist denn eigentlich mit der Schule? Was ist denn eigentlich mit den Kindern? Was ist denn eigentlich mit genau. XY? So ist es. Also ja. dann ähm, wird das Gespräch
1: durch irgendwelche Irrungen und Wirrungen auf die hiesige Schule gelenkt. Und ja, Tom äh, wird dann auch von Rose gefragt, ob er nicht mitkommen will. Mhm. Beziehungsweise sie, die beiden entschließen, gemeinsam hinzugehen. Rose hat die Aufgabe, dort äh, Preise zu verteilen für die fleißigen SchülerInnen und äh, der Rest der Familie oder zumindest Robert, einem voran, ist eigentlich nicht so begeistert, dass Tom dahin geht, weil ja. ihn ja Sarah dort erwartet. Ja, genau. Und genau. Dann, ähm, nachdem das entschlossen worden, äh, beschlossen worden ist kommt die Nanny mit den Kindern rein und Robert beschwert sich zuvor noch, dass Little Sibby ihn immer als Easy bezeichnet im Deutschen, weil es wohl ein kleines Kinderspiel gibt, wo er dem äh, Esel den Schwanz hinten rangetackert hat und seitdem ist äh, für Little Sibby ihr Großvater einfach Esel.
0: Ja, genau. Im Englischen sagt sie Donk, also <lacht> wegen Donkey. <lacht> und das findet er halt nicht so cool. Nö, kann sie nicht was anderes von mir sagen? Und dann sagen sie, naja, solange wie es jetzt... Wie sie noch nicht, sage ich mal, ein bisschen älter wird, bleibst du wohl weiterhin Donk. Genau. Und dann kommen die Kinder ja auch rein und dann sagen sie auch so, hallo Donk. Und er <lacht> so guckt, so Mann, was ist ja, hier ne? los? Das, äh, der Name
1: ist nicht sonderlich <lacht> würdevoll, aber nee. es, ich finde es auch so witzig, wie er abdaft mit den Worten, dass ich das nicht George auch noch abguckt. Ja. Ich denke mir so, meine Güte, die Jungs und Mädels werden ja auch irgendwann
0: nochmal älter. Es wird schon ja. irgendwann wieder ein Ende haben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, das ist, äh, naja, aber ich finde es auch witzig, dass es heißt so, ja, die Kinder kommen jetzt gleich rein, ne? So, von wegen, Edith hat ja jetzt anscheinend den Tee verpasst, ja, egal, ne? Ja, das stimmt. So, die Kinder kommen jetzt rein und er so, ja, okay, dann muss ich jetzt schnell weg. Und ich denke so, wow, deine Enkel kommen rein und du dampfst erstmal ab, ne? So, und nimmst Reis aus. Also, wow, Grandfather of the Year, ne? Ja, also, das stimmt schon. Wirklich. Wobei du
1: ja jetzt auch nicht weißt, ob er nicht tatsächlich noch irgendwie was zu tun hat, aber es gab in dieser Folge einige Dinge, die ich hier und da weird fand. Mm. Und ich muss auch sagen, das muss ich mal eben vorweggreifen, für mich ist das voll die Kupplungsfolge. Ja. So viele Leute wieder versuchen, sich in die Beziehungen anderer einzumischen. Merken wir uns das für später. Ja, definitiv. Erstmal wechseln wir die Szene in die Küche wo ähm, darüber gesprochen wird, dass seit Ivys Weggang ja äh, kein neues Küchenmädchen angestellt worden ist und mhm. dass ohnehin es an vielen Ecken und Enken, Enden, Ecken und Enden <lacht> an äh, Arbeitskräften fehlt. Und Mrs. Hughes stellt fest, dass äh, viele Frauen inzwischen lieber in Fabriken arbeiten oder als Näherinnen oder ähnliches, mhm. weil eben die Arbeitszeiten deutlich angenehmer sind und deswegen daunten als Arbeitgeberin nicht mehr so attraktiv ist. Ja. In dem Moment bricht zwischen Mrs. Petmore und Daisy auch so eine Mini-Sorge um die Zukunft aus, würde ich sagen. Weil ähm, dann das Gespräch auch darin gelenkt wird, dass ja Vorbereitungen für den Hochzeitstag von Cora und Robert getroffen werden müssen. Mhm. Und Daisy fängt an zu schwärmen. Die ist, oh, 34 Jahre, was wäre denn... Wo, wo würde ich im Jahr 1958 stehen, wenn ich morgen heiraten würde? Ja. Und Mrs. Petmore sagt, naja, du hast ja alle Möglichkeiten offen. Du kannst zu Mr. Mason gehen, den Hof übernehmen. Aber was soll ich, alte Schachtel, denn noch großartig machen? Ich möchte,
0: dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Ja, wo, wo sie nicht mit Unrecht hat, so ein bisschen. Ne? Also so für ganz. sie ist wirklich schwierig. Aber das äh, führt mich gleich zu einer Frage. Aber mach erstmal weiter.
1: Ja, im Grunde ist die Szene eigentlich auch schon durch, weil ähm, ja, Daisy dann... Selber eigentlich auch noch nicht so ganz sicher ist, was die Zukunft so bringen wird. Mhm. Und damit werden wir auch erstmal allein gelassen. Ich
0: finde eigentlich nur noch ganz schön, dass äh, Daisy ja sagt: Ja, denkst du denn, dass ich die Farm überhaupt leiten könnte, dass ich das überhaupt schaffen könnte? Und Mrs. Petmore glaubt da schon an sie, ne? Also ja, das, das finde ich schon sehr nett. Ja. Nee, genau, was mich dann zu der Frage führt, das hatte ich mir nämlich überlegt. Was denkst du denn, was die Zukunft noch für Mrs. Petmore so offen hat? Hatten wir das nicht in der letzten Folge sogar schon besprochen?
1: Ja, aber wir sind da nicht mehr so doll darauf eingegangen. Mhm. Finde ich bei Mrs. Petmore irgendwie schwierig. Für mich ist sie, allein weil sie auch die Namensgeberin von unserem Podcast ist, Natürlich. sie ist für mich so ein Downton-Urgestein. Ja. Also die kann für mich gar nicht woanders hin als nach Downton. Aber glaubst du, sie wird weggehen? Oder glaubst du, sie wird für immer auf Downton bleiben? Ich könnte mir schon vorstellen, dass die da bleibt. Okay. Allein weil sie gerade auch jetzt durch diese Szene so viel Angst vor der Zukunft zeigt. Ja. Und sich aber jetzt gerade Stand jetzt noch keine Alternative eröffnet, ja. ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auf Downton bleibt. Ja. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, einfach weil Daisy jetzt ja schon, so greife ich mal ein bisschen vor, ein bisschen doller darüber nachzudenken scheint, ob diese, Miss, äh, ob diese Option von Mr. Mason nicht auch eine Option für sie wäre. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Mrs. Petmore irgendwohin mitnimmt. Ach, weil die du? beiden einfach, ich
0: fände irgendwie die, die, cool. Meinst du, die sind halt das Dream Team? Ja, könnte ich mir vorstellen. Oh, das ist natürlich schön. Das, da müssen wir uns mal im So, Kopf der beiben. kleine crema yeah. von Daisy und Miss Petbo. Oh. Ich finde das irgendwie schön. Ja, oder wenn die so oder dann machen die den Catering-Service und, und Mr. Mosley ist dann der liefer Ganz genau. Oh, <lacht> so das, stelle ich mir oh, das, oh, das vor. Oh, das wäre schön. Julian Fellows, wenn du uns zuhörst, bitte schreib das. Mhm. <lacht> Mr. Fellows. Irgendeine Rolle bräuchte Baxter auch noch, weil ich finde einfach sie die und, kann und Mosley beim, 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 beim Catern. Die kann helfen beim Catern. Genau das äh, mit mit fertig machen und so genau ja. vielleicht kann noch ähm na, wie hieß jetzt die Lehrerin nochmal mit Nachnamen? Duncan? Sarah? Bunting. Bunting Sarah Bunting.
1: Danke. Miss Bunting. Ja, Duncan. Ich war bei Gales Duncan aus ah, Auckland. Ah, ja, ja. Ja, tada. 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 <lacht> ähm, ja, aber Sarah kann ja dann die Buchhaltung machen. Sie kann ja so gut rechnen. Sie kann ja so gut... Mathe! <lacht> <lacht> ja, gucken wir mal, ne? <lacht> aber behalten wir das mal im Hinterkopf. Genau. Vorher wechseln wir die Szene zurück zum Hof der Drews, wo Edith mit dem Ehepaar und den ganzen Kindern zusammensitzt und so sehr auf das Kind auf ihrem Arm also ihre Tochter fixiert ist, mhm. dass sie eigentlich kaum hört, was... Ähm ja, Tims Frau ihr so zu sagen genau, was hat. Mr. und Mrs. Drew so erzählen. Genau, genau. weil ihr wird eigentlich gerade erzählt, dass Mr. Drew jetzt äh, die Leitung der Feuerwehr übernommen hat, wo man sich halt einfach nur denkt, was ist der Typ eigentlich noch alles? Das wird
0: da schon gedroppt, das ist ja. mir komplett entgangen.
1: Es wird dort schon gedroppt in einem Nebensatz, er führt überhaupt
0: ah. nicht zu, sagt ah, nur so, krass. ja, ja, sehr,
1: sehr schön, ich Ach, muss krass. mal eben hier ne, mit was meinem für ein, Was für ein gehen.
0: Ringschluss von der ersten, quasi vom Anfang bis zum Ende, das mhm. ist ja witzig, das ist mir noch gar ja. nicht aufgefallen. Ja, ja. Voll Gut, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. So ist es, aber wie
1: gesagt, Ide führt halt nicht so richtig zu. Die sagt nur, ja, ja, sehr, sehr schön. Und ähm, ist halt total auf das Kind fixiert. Seine Frau, wie wir dann am Ende auch erfahren, weiß gar nicht, wer die echten Eltern des Kindes sind. Sie droppt nur, dass ähm, ja sie schon beinahe vergessen hat, dass Marigold nicht ihr eigenes Kind ist. Ja, weil sie sie so aufgenommen hat wie ihr eigenes. Und, und äh, wo kommt eigentlich liebt. die
0: Haarfarbe her? Ja. Das
1: wissen wir ja gar nicht. Hm. Genau. Ich weiß nur, dass es eine alte Freundin von Tim ist, aber ich habe sie nie kennengelernt. Und alles, was du dir denkst, ist hm, hm. unangenehm. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Frage, was Edith da jetzt eigentlich so regelmäßig macht. Nicht ja, wahr?
0: das fragen wir uns ja später alle noch. ne? Richtig. Dafür muss ja noch eine Lösung her. Dafür muss noch eine Lösung her, aber die Frage wird gerade noch nicht gestellt. Genau. Ja, Edith äh, fühlt sich dann ja so ein bisschen rausgeschmissen ne? mhm. und dann spielt traurige Musik und Edith geht traurig. Genau. Und draußen weint sie auch ein bisschen.
1: Ja, auch das, das muss auch super schwierig sein. Du ne? ja. hast dieses Riesengeheimnis vor deiner Familie, ja. hast äh, der Familie, die du jetzt gerade verlässt, etwas, ähm, ja, Heftiges abverlangt ja. und nur
0: einer von beiden weiß Bescheid. Äh, ja, wow. ja, das auf jeden Fall. Und am Ende ist ja auch, der, der Verdacht fährt ja auch quasi auf eine ganz andere Geschichte, ne? Weil mhm. Mrs. Drew zeigt sich ja etwas eifersüchtig, ne? So von wegen, ja, die ist immer ganz schön oft hier Tim, was ist los mit dir? Ne? Tatsächlich
1: so. schon in dieser Szene, ja, dass sie ja, genau. zu ihm geht und sagt, ja, sie scheint eine Schwäche für dich zu haben und mhm. wer denkt da vielleicht an es war Staffel 1
0: zurück, ne? Mhm. Edith hatte ja schon mal eine gewisse Schwäche für Farmer. Mhm. She has a type. <lacht> ist so. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht, ne? Lassen das wir das mal wir wohl. No. so
1: im Raum stehen. Genau.
0: Wir sind erstmal im, einfach im
1: Dauntendorf, wo Violet und Isabel über äh, Lord Merton reden. Mhm. Denn äh, Violet stellt fest, dass er wohl ja immer regeres Interesse an Isabel zeigt, und, ähm, hat wohl auch Violet schon mal wieder ähm, darum gebeten, so, so ein Lunch zu geben, um alle einzuladen. Vor mhm. allem natürlich Isabel,
0: natürlich. Da, weil er
1: sich ihr nicht so richtig aufdrängen will. Mhm. Aber Isabel, ja, ist noch so ein bisschen zwiegespalten. Sie sagt die ganze Zeit, ja, das ist ja auch alles irgendwie schön, aber ich kann ihm nicht geben, was er möchte. Das funktioniert ja alles nicht. Und in der Szene kommt mir Violet noch so ein bisschen so vor, als wird sie ja Isabel eigentlich in dem Vorhaben noch ein bisschen unterstützen wollen, mit hey, so ein bisschen Liebe hat ja noch keinem geschadet. Ja, das stimmt würden... aber gleich ja. schnell um. So ist es. <lacht> Über die Szene müssen wir ja auch noch reden, wenn ja. wir da hingekommen
0: sind. Aber ja, dann äh, würden wir die Szene eigentlich auch schon wieder wechseln. Es sei denn, du hast noch was. Ich habe da noch ein bisschen was. Und zwar ist es ja so, du merkst ja in dieser Szene eigentlich schon richtig, dass das Violet jetzt doch ein bisschen zu weit geht. ne? Weil das ist so, ja, naja, wenn du ihn nicht magst, dann kannst du ihn dir ja auch vom Leib halten. Ne? Weil Leute, die man nicht mag, äh, das ist ja leichter, die sich vom Hals zu halten als Freunde. Ne? Mhm. Und dann meint Isabel ja, ja, nee, also ich mag ihn ja eigentlich, der ist ja ganz nett und so. Und dann sagt sie, na, ich könnte ja demnächst mal ein Lunchen geben. Und dann sagt Isabel, ja, okay, cool, ne, können wir ja mal gucken und so. Und sie wirkt ja erst so, als ob sie ihn gar nicht dabei haben will. Aber Violet merkt halt schon, dass da irgendwie noch was ja. abgeht. ne? Und dann, dann siehst du schon so den Blick von ihr so. Hmm, Gut, na, <lacht> aber ganz ehrlich, wenn sie dann jetzt auch sagt, ja, ja, ich könnte ja mal einen Lunch geben, schaufelt sie sich ja gerade
1: eigentlich das eigene Grab. Ja, bisschen. Merken wir uns das für später. Genau. Erst geht's wieder in die Küche. Und zwar ähm, reden Thomas und Jimmy gerade über Jimmys ehemalige Arbeitgeberin. Weil Jimmy anscheinend einen Brief von ihr bekommen hat. Oder jetzt schon einige mehr.
0: Mhm.
1: Ja, wo sie anscheinend so ein bisschen verlauten lässt, dass sie die damalige Beziehung noch ein wenig vertiefen mhm. möchte. Carsten mischt sich aber ein. Er kommt wieder so richtig geil in diesen Raum reingespusht. Ja. Und sagt so, also hier
0: werden noch Gespräche unter Männern geführt, die ich keinesfalls dulden kann. Mhm. Zurück an die Arbeit. Genau, okay, jetzt arbeiten. <lacht> ich fand es nur richtig lustig, wie er... Thomas ihm ja dann dazu redet so, ja, dann fahr doch mal nach London und guck mal, was da so abgeht, ne? Und Jimmy ja so sagt, nee, das könnte ich nicht wagen, ne? Wer weiß, mhm. was da, ne? Das war eigentlich nur ein Spaß von mir, so, ne? dieses dass er ihr ja mal geschrieben hat und so. Ja, kommt aber später. Das kommt später, diese, ja, ich nehme, ähm, sorry, ich habe es schon wieder vorweggenommen.
1: Auflösung. Super. Aber irgendwie, doch, ich habe noch was, bevor wir die Szene wechseln. Weil ich finde es sehr schön, wie Jimmy und Thomas hier in dieser Folge... Miteinander ja, agieren. das finde ich auch. Denn ja. wenn wir an die Anfänge zurückdenken, Thomas, der aufgrund von O'Briens ähm, ja, Hinweisen, die aber falsch waren, mhm. angefangen hatte, Gefühle für ihn zu entwickeln. Dann dieser Eklat, der dabei rausgekommen ist, dass dieser Zwist dafür gesorgt hat, dass sie am Anfang gar keinen richtigen Kontakt zueinander hatten. Jetzt ja. merkt man so... Drei Jahre später, hm. roundabout, dass da zwischen den beiden anscheinend eine richtig gute Freundschaft entstanden ist. Ja, auf ist. jeden
0: Fall. Also ich finde auch, dass das richtig schön ist. Vor allen Dingen am Ende sagt er ja zu ihm auch so, ja, Thomas, you're really a nice pal. Mhm. Ne? Also du bist wirklich ein guter Freund. Und dann sagt Thomas, ja, ich, I try to be. Ne? Ja. Und dann denkt man so, ja, warum bist du das denn nicht auch bei Baxter? Und warum bist du das nicht auch bei den anderen? Du könntest doch, wenn du wolltest. So. Tja, ne? Ah, aber ja. Jimmy ist halt mehr von seinem Schlag als alle anderen, ne? Ja. Das wiederum ist äh, der
1: Wermutstropfen.
0: Ja, aber andererseits, er könnte doch mit Baxter gut, weißt du, die hätten doch eigentlich jetzt auf einem guten Fuß starten können, rein theoretisch. Thomas könnte auch mit Sicherheit sich irgendwie mit Bates und Anna arrangieren. Gerade mit Anna. Ja, ne? aber, ja gut, egal. Naja, schwierig. Ja,
1: das mit Thomas wird wohl gerade irgendwie nix. Ich nee. finde es auch sehr
0: schade. Aber
1: so wie sie da gerade miteinander agieren, er also Jimmy vertraut sich Thomas an ja. und er gibt ihm Ratschläge oder sagt auch, Mensch, wieso nimmst du das überhaupt so eng? Also wie sie zu diesen Briefen stehen, ändert ja. sich ja auch noch im Verlauf der Folge. Was ganz schön weird ist, wenn ihr mich fragt, aber gut. Ja, das stimmt. Merken wir uns das für später. Okay. Erstmal sind wir im Drawing Room, wo äh, Robert gerade erzählt, dass ähm, sie demnächst eine Delegation aus dem Dorf zu erwarten hätten, weil jetzt wohl Kriegsdenkmäler überall für die Gefangenen des Ersten Weltkrieges aufgestellt werden. Und er rechnet sozusagen damit, dass er zum einen wegen des Platzes konsultiert wird, aber vielleicht auch, weil es ein Komitee geben würde und er ihm vielleicht dieser Vorsitz angeboten wird. Ja, genau. Was ich sehr süß an der Szene finde, ist, dass während er das erzählt, sind Tom und er am Puzzeln im Hintergrund. Sind die am Puzzeln? Das ist ein Puzzle, ja. Ach so? Richtig witzig. Lustig.
0: Ich dachte schon, was machen die denn da? Ja, die puzzeln. Warum auch immer sie das <lacht> tun, aber sie
1: tun's. Ach du, Freizeitbeschäftigung. Ne? Ja, auch wieder wahr. Dann ähm, ja, kommt sozusagen der Rest der Familie rein, also Mary, Rose, äh, Edith unter anderem Cora ist auch da mhm. und Mary verkündet, dass Tony an dem Hochzeitstag ihrer Eltern da sein wird mhm. und ähm, ja hat ihn sozusagen einfach eingeladen, sie würde sich ja freuen, wenn ähm, er dann eben auch dort übernachten könnte mhm. und ähm, ja, als sich die ganze Gesellschaft wieder auflöst fragt Cora, ob das für Robert wirklich kein Problem ist, wenn zum Hochzeitstag irgendwie noch mehr Leute kommen, mhm. weil dann auch beschlossen wird, dass eine etwas größere Feier veranstaltet wird. Ja. Und dann sagt Robert nur, naja, eigentlich möchte ich unseren guten Freund Toni dazu ermutigen, Heiratspläne zu schmieden. Und ja, ich, genau. Alles, was ich mir denke, ist, der, dafür braucht er keine Ermutigung. Er hat schon in der letzten Staffel ja, Heiratspläne geschmiedet. Sagen, aber er ist
0: schon äh, hier zu Gange. Aber ich finde es auch so geil. Im Englischen sagt er eben auch sowas wie ich möchte Toni mit Gedanken an die Ehe inspirieren. Und ich denke so, Oh. Ja, und ja. er guckt, guckt, also ich finde Robert in dieser Folge manchmal natürlich nervig, aber ich muss sagen, auch manchmal so lustig, ja, weil stimmt. der hat so lustige, verschmitzte Momente in dieser Folge einfach so oft, das ist echt und gut. In den auch in den einen oder anderen Szenen sehr geil die Gesichtszüge, ja. uns <lacht> das
1: fürs Dinner. Ja, genau. Zunächst sind wir in der Servants Hall, wo Anna und Bates gerade über die Chancen von Toni und Charles bei Mary diskutieren. Denn ähm, Bates scheint jetzt der Meinung zu sein, dass Mary sich für Toni entschieden hat und ähm, kommt dann aber darauf zu sprechen, dass völlig egal, für wen sie sich entscheidet, ja, dieser, ja dieses Geschmäckle irgendwie dabei ist, mhm. dass sie dann einen Mann an ihrer Seite hat, der einen fremden Sohn großziehen muss. Mhm. Und... Ähm, dann sagt er auch recht verschmitzt zu ihr, dass er ja lieber eine eigene Familie gründen wollen würde. Und ähm, alles, was Anna dazu zu sagen hat, ist hm, Mr. Bates. Also ist das hier der
0: richtige Ort, um darüber zu reden? Wollte ich gerade sagen, diese Gedanken sind aber unter ihrer Würde. Und er so, nein, das sind sie sicher nicht.
1: Was ich übrigens sehr sie lustig finde, ist,
0: dass sie während dieser Unterhaltung
1: Karten spielen. Ne? Dass ja. ich so mir denke, hm, gehört das... Gehört das irgendwie zur Strategie mit dazu,
0: den anderen zu verunsichern, <lacht> um wieder in die Karten schauen und, zu können? Und Miss Baxter hört es ja auch mit. Die guckt ja auch so über den Tisch und sie schmunzelt ja dann auch so ein bisschen. Ne? So ist es. Aber ich finde es so geil, wie die so, so, so einen soften Dirty Talk da ich schon das machen. Das ist einfach, aber so verhalten, das ist einfach so. Oh, 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 oh Sie haben über's Kinderkriegen geredet, also über sexy time. Oh, oh, oh. Ja, ist so. <lacht>
1: Ah, schön. Ja, die, äh, diese sehr lockere Stimmung wird aber auch direkt von Thomas wieder gesprengt, weil mhm. er sieht natürlich, dass ähm, Baxter mitgehört hat und er bedroht sie auch direkt. Also er beugt sich zu ihr vor, ja. sagt, ja, ich erwarte noch Berichte von ihnen. Sie kann aber froh sein, dass Mosley in der Nähe ist, denn er mischt sich ein und... Ähm, ja, erzählt erstmal nur so ähm, ganz lapidar, dass er in York gefunden hat, was er gesucht hat. Mhm. Was er gefunden hat, erfahren wir noch nicht. Ja. Das merken wir uns äh, für später.
0: Ich muss da kurz einhaken, weil ich fand die Szene so geil. Weil Mosley kommt ja dazu und sagt, mhm. darf ich mich dazu gesellen? Und ja. Thomas sagt ja so, ja, muss das sein? so to das note, dass das so ist und ich habe so gelacht und ich weiß so nicht, also ich weiß, es ist total plump, aber ich glaube fast schon, das ist mein Lieblingszitat dieser Folge, weil ich die Situation so lustig fand, er so, also, Miss Baxter sie wissen genau, und dann darf ich mich dazu gesehen muss das sein ich fand das so gut ja, das stimmt, oh, das hat mich irgendwie gekriegt ich weiß auch nicht
1: warum ja, weil es vor allem auch so schön ehrlich ist, so ja. schön ehrlich, abweisend, aber ja. auf eine coole Art. Ja. So von wegen, can I join in? Do you have to? Ich glaube nicht, I don't think so. Ah, schön. Ja, wir springen aber in dem Moment eher zu Carsten und Mrs. Hughes, die sich gerade über den Empfang dieser Delegation unterhalten, und ähm, während sie bei dieser Unterhaltung in der Servants Hall wieder ankommen, mhm. wechselt das Gespräch von allen zum ähm, ja, aktuellen Premierminister, den alle ja recht wichtig finden, ja. weil er die ähm, ja, das Ansinnen und die Bedürfnisse der ich sag's jetzt mal normalen Bevölkerung ja, genau, gut verstehen Der, der, der kann.
0: arbeitenden Bevölkerung. Richtig. Ne? Genau. Danke, das ist ja das ist gut. <lacht> so wollte
1: ich das sagen. Ja. Habe ich aber nicht. <lacht> Okay. Wir wechseln in Coras Bedroom, wo ähm, ja äh, Robert sich ähm, wegen seiner Rolle im Krieg noch so ein bisschen zu schämen scheint, weil er halt sagt, naja. Wieso sollte ich denn beim Empfang diese Rolle einnehmen? Ich durfte ja nicht mal mitkämpfen, ich bin nicht verletzt worden. Ja, genau. Aber ähm, ja, Cora sagt halt so: Hey Mensch, aber es geht ja eigentlich mehr um die Geste und ähm, die die Taten derer zu ehren, die in den Kampf gezogen sind und ja für unsere Sicherheit ihr Leben gelassen haben. Ja, genau. Das Gespräch geht eigentlich auch gar nicht so viel weiter. Wir würden in die Downton Library wechseln. Jo. Dort ja, kommt die Delegation auch an. Also wir sehen erst, wie sie auf Downton zulaufen und dann später in der Bibliothek bei Tee sitzen. Und ähm, ja, zum einen natürlich ähm, Robert fragen wollen, ob es ein Stück Land gibt, wo sie das errichten dürfen. Aber dass sie eigentlich nicht ihn als Vorsitzenden des Komitees haben wollen, sondern Carsten.
0: Mhm. Der,
1: ehrlich gesagt, auch fast die Teetasse, die er am Vorbereiten ist, fallen lässt, weil er nicht glauben kann mit Oh, ich bin offended, weil Robert offended ist, weil er nicht gefragt worden ist, sondern ich. <lacht> ja, aber his lordship ist doch nicht fein damit. Oh, Nein, oh, oh. Mh, Ehre für das Haus. <lacht> genau. es, meine Grundfesten sind erschüttert. Ja. Ja, auch äh, Robert ist recht schockiert und das kann er auch nicht gut verstecken. Also nee. er versucht natürlich, sich zu fangen und äh, versucht auch direkt Carsten zu beruhigen. Und die Frau, die das verkündet, keine Ahnung, ob sie ihren Namen genannt hat, aber ich dachte so, boah, da war auch echt Feuer hinter Morse ne? Mhm. Weil sie direkt so sagt mit, ja, äh, normalerweise ist es nicht so, dass wir sie nicht wollen, aber Carsten kennt die Gefallenen viel besser als sie. Er ist viel besser für die Rolle. Ja, natürlich brauchen wir noch ein, ein Stück Land dafür, aber wir hätten gern Carsten fürs Komitee. Ach, ist der Tee für mich? Dann bitte die Milch zuerst. Ich denke so, alter, <lacht> Ey, Frau, was geht denn das, mit dir?
0: Das muss ich auch gleich sagen, weil sie sagt ja so, also, ja, Mr. Carsten ist ja so ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft, dies und das und dann. Äh, ich hätte gerne noch einen Tee, so, so, Tee bitte. Und dann so, ja, okay. Und er, okay, dann mache ich den Tee jetzt fertig. Und dann ist der für mich. Dann machen sie bitte die Milch zuerst rein. Äh, Und sie, sie, sie hat so ein bisschen so ein Hermine-Vibes. ne? So dieses so, äh, Entschuldigung, du hast es nicht ganz richtig gesagt. Du hast Dreck an der Nase. Genau da, sieht nicht schön, schön aus. aus. <lacht> so... Also. Ey, bei der Frau dachte ich halt auch echt, mein Gott, ey, ja. dass die nicht ausgeworfen wurde. Das, das wundert mich wirklich. Und ich habe mich gefragt, ich bin nicht ganz sicher, ich habe es auch vergessen jetzt nachzugucken, ist das dieselbe Frau, die bei diesem Konzert für die ähm, Gefallenen die weißen Federn verteilt hat mit... Oh, das weiß ich nicht, das müssten wir nochmal prüfen. Das müssten wir echt nochmal nachgucken. Oder ihr, wenn ihr da draußen, wenn ihr das vielleicht schnell hört und uns schnell schreibt, weil ich wette, wir leiden wieder an Podcast-Demenz und vergessen ja. das. Aber guckt das auch mal bitte nach, falls wir es vergessen. Die, ich glaube, das ist eine von denen. Das, das waren ja zwei, zwei oder drei Frauen, die da diese weißen Federn verteilt haben. Drei. drei, ne? Ja, zwei jüngere, eine ältere. Genau, und, und ich glaube, es ähm, ist die ältere, die dabei war. Glaube ich. Das könnte sein. Aber äh, sagt uns das, vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Aber irgendwie kam die mir sehr bekannt vor. Ich, ja, so, hm, ich muss mal. ehrlich
1: sagen, dass ich bei der, bei der Frau am Ende dieser Szene nicht wusste
0: ob ich sie mega geil oder mega unsympathisch finden soll. <lacht> ich muss sagen, ich finde sie ein bisschen unsympathisch. Ja, das weil stimmt. sie war so, so offen, also nicht auf die gute Art und Weise offen, sondern sie war so ein bisschen so straightforward, aber so, so ein bisschen unfreundlich. Mhm. Und dann dieses, ja, wir wollen Carsten, weil Carsten ist so geehrt. Und dann so, ja, bitte mach mir einen Tee. Und dann so, Ugh. so. Ja, das ja. ist, also mhm. dieses gerade heraus fand ich einfach witzig in dieser Szene.
1: Ja, das stimmt. Aber sie war ein Elefant im Porzellanladen. Ja, ja. Durchaus, durchaus, ja. Wechseln wir mal lieber ins Stiefelzimmer, mhm. wo äh, Jimmy schon wieder einen ähm, Brief bekommen hat. Und Thomas gerade erzählt, dass ähm, dieser Zustand sozusagen seit seinem Valentinstagsgruß eingetreten ist. Mhm. Thomas wundert sich, weil das ja schon ein bisschen, ja, her ist. Mhm. Und dann sagt Jimmy, naja, ich habe ihr dieses Jahr auch eine geschickt und vielleicht habe ich den Fehler gemacht, sie zu unterschreiben. Und ich denke mir, boah, Junge, du uh -huh. Idiot, ey, das ist doch kein Wunder, dass sie dir schreibt. Ja. Aber gut... Jimmy behauptet dann für, äh, von sich, er scheint das irgendwie recht locker zu sehen, ich muss gestehen, in der deutschen Synchro habe ich nicht ganz verstanden, warum er das jetzt sagt, aber er meinte, dass äh, irgendwann werde er wohl ähm, auch solide werden und sich sozusagen fangen. Ja, sesshaft, ne? Genau, sesshaft genau, werden. Ja. Aber Thomas setzt ihn da auch so ein bisschen auf den Pott und sagt halt, naja, nicht alle haben die
0: Möglichkeit dazu. Ja, und damit aber, ist dieses
1: Gespräch auch relativ zügig beendet. Ja, vor
0: allen Dingen, ähm, Jimmy sagt, ja, ja, ah, ich weiß nicht, ich konnte es nicht lassen, vielleicht war das ein Fehler, dies, das. Und Thomas, ja, komm, ne, gut. Kann passieren, warum hast du das denn gemacht? Naja, vielleicht habe ich es auch unterschrieben. Und Thomas so, oh, ja. halt so, so richtig so, oh, na gut. Und dann, ja, irgendwann bin ich nicht mehr so ein Bad Boy. Irgendwann werde ich mich schon niederlassen oder sesshaft werden und dies, das, ne? Und Thomas, ja, nicht jeder hat die Option dazu. Duh. Ja, aber ich muss halt auch sagen, da bei diesen Szenen,
1: wie gesagt, ich finde es cool, wie Thomas und äh, Jimmy hier miteinander interagieren. Mhm. Aber was mich daran stört, ist, dass ich mir echt denke: Junge, jetzt entscheide dich doch mal, was du willst. Auf der einen Seite sagst du die ganze Zeit, oh, ich, ich konnte es nicht lassen, ich habe ihr Briefe geschrieben, dann beschwert er sich, dass er von ihr Antworten bekommt, die ja, ja anscheinend auch sehr ja eindeutig sind mhm. und ähm, er dann ja noch so nach dem Motto, ja, aber das ziemt sich ja nicht und nein und, mm, und äh, diese alte Schachtel und bla, ich greife mhm. hier ein bisschen
0: vor. Ja, ja, klar. Ja, dann lass es doch bleiben. Was, ja. was ist denn los mit dir? Aber so, so schlimm scheint das ja dann doch nicht zu finden später, das ist ne? Wichtig. Also, naja. Ja, ja Jimmy bekleckert sich hier nicht mit Ruhm. Nicht wirklich. Wir sind im Dowager-Haus, wo
1: Robert seine Mutter besucht und ihm von dem Treffen mit der Delegation erzählt. Mhm. Und Violet wundert das doch sehr, weil sie dann auch sagt, auch wenn deinem wenn dein Vater das äh, passiert wäre, also der hat dem Dorf immer gesagt, wen mm. sie zu wollen haben und was äh, ja für sie sozusagen das Beste ist, wo ich so dachte, mein Gott. Violet, ey. Also ja, ihr du? lebt aber auch irgendwie nicht mehr im Mittelalter.
0: Ja, das stimmt, aber das äh, ist bei denen manchmal noch nicht so ganz angekommen, ja, ne? Bei Violet und Robert. Ist aber auch bei
1: Violet in dieser Folge sehr bezeichnend, finde ich, dass sie an super vielen Stellen selber noch voll versnoppt ist, aber Spread später sehr oft ja, vorwirft, Ja, genau, zu, das habe ich mir
0: in den Szenen auch aufgeschrieben. Weil, ich oh auch mein auch ey. <lacht> Spread ist eigentlich so ein Snob. Ich so, ja, sag ja die Richtige. Ja, ist so. Doppelmoralische Violet <lacht> ist doppelmoralisch. Aber
1: wirklich. Merken wir das ist man doch für später. Yeah. Aber ähm, Robert gelingt es auch ziemlich zügig vom Thema wieder abzulenken, ja. weil er auf dem äh, Kamin-Sims eine Karte von Lord Merton anscheinend entdeckt, die an Isabel gerichtet ist oder mm -hmm. vielleicht wo die Bitte drin war. Ähm, mal wieder ein Lunch zu geben und Isabel einzuladen. Hm. Jedenfalls äh, erwähnt Robert, dass ja es doch Isabel recht gut gefallen könnte an der Seite von Lord Merton zu sein und dann ja auch so krass aufzusteigen als die Lady vom Con äh, äh, mhm. County, allen sozusagen den Marsch zu blasen und äh, allen zu
0: sagen, ja. was sie zu tun und, und zu lassen Und Robert freut hätten. sich ja irgendwie ein bisschen darüber, ne? Der wird ihr das ja gönnen. Ja, und er, weil er, er wirkt
1: recht verschmitzt <lacht> und sie wiederum ist auf einmal super verzweifelt, hatte ich mhm. das. Gefühl, das war so dieses, fuck, das war mir noch gar nicht klar. Der Groschen ist gefallen. Ja. Violet muss etwas dagegen unternehmen. Sie ist richtig schockiert.
0: Und jetzt habe ich die Frage an dich, warum glaubst du, dass Violet was dagegen hat? Glaubst du, es spricht einfach nur gegen ihr Empfinden von Standesdünkel? Oder hat sie Angst, Isabel als Freundin zu verlieren? Oh, gut. Oder als auch, sag ich mal, als Companion, der ein bisschen unter ihr steht, damit sie mit ihr noch diese Wortgefechte haben kann und so. Weil man sieht ja, bei, bei Martha hatte sie ja. Jemanden auf Augenhöhe, wo sie ja schon fast ein bisschen unter Martha stand. Nicht vom Stand, sondern einfach nur von der Schlagfertigkeit, mhm. von der Zukunftsperspektive und so weiter. Und bei Isabel ist sie ja immer so auf Augenhöhe, aber Isabel ist immer noch so ein bisschen, na gut, sie ist aber immer noch die Dowager-Countess so, ne? Ja, du hast mich
1: sozusagen auf ein Rechercheversäumnis hingewiesen, weil ich oh. noch eigentlich <lacht> ähm, gucken wollte, ob Isabel Violet höher gestellt wäre, würde sie Lord Merton heiraten. Weil wir haben ja mal hm. drüber gesprochen, welche ja. ähm, Position Violet hat, welche ihr Sohn Lord Grantham hat. Ja. Und ja, ich ja. frage mich, als Lady des Countys, das hört sich so an, als also. wäre Lord Merton höher gestellt als Robert und als wäre Isabel dann auch höher gestellt als alle anderen. Wenn das nämlich so wäre, ja. unterstelle ich Violet beides. Dass es ihr zum einen nicht passt, plötzlich unter Isabel zu stehen, mm -hmm. die von den Standesdünkeln mm -hmm. noch nie wirklich was gehalten hat und dann plötzlich über ihr steht. Ja. Aber auch gleichzeitig, dass
0: sie dann sie als Freundin auch durchaus verliert. Ich glaube ja. schon durchaus beides. Ja, könnte sein. Ne? Ich, ich hatte nämlich fast das Gefühl, weil ich glaube, dass sie nicht unter Violet vom Rang stehen würde, aber zumindest auf gleicher Ebene dann wäre. Und dann hätte wäre ja quasi so ein bisschen ihr Weltbild da erschüttert, weil quasi jemand aus der naja, gehobenen Mittelschicht halt so weit aufgestiegen ist, dass sie ja mit ihr gleich ebenbürtig ist. So. Mhm. Aber ich glaube, bei Violet ist es mehr das Ding, mh, gar nicht unbedingt, dass der, dass der Stand das Problem ist, sondern dass sie Angst hat, dass Isabel dann auch, weil die ja dann auch wieder einen Partner hat, weißt du, mhm. dann ist die nicht mehr so viel da, dann zieht ja. die ja wahrscheinlich auch weg aus dem Dorf, Stimmt. weil die auf das Anwesen von Lord Merton zieht und so weiter, dass sie dann einfach auch eine, eine Freundin verliert, irgendwo. Ja, ne? aber ich glaube, diese Standeszünke spielt trotzdem eine Rolle. Also ja, natürlich weil,
1: auch. Ja. Es tut mir leid, ihr Lieben, ich muss wieder vorgreifen, denn ähm, ich habe diese Folge nicht umsonst als Kupplungsfolge bezeichnet. Mhm. Denn ähm, Violet versucht ja durchaus, sie anderweitig zu verkuppeln. Das heißt, es scheint sie nicht zu stören, aber dass Isabel wieder einen
0: Dok Partner hat. Ja, aber mit Dr. Clarkson würde sie im Dorf bleiben. Aber auch ihr untergestellt, weil das dann... Das auch, ne, ja. So, also
1: <lacht> Ich unterstelle einfach beides.
0: <lacht> <lacht> Was glaubst du denn? Unlautere Motive. Habe ich ja gerade gesagt. Ich, ja, glaube, ich glaube, der Stand an sich ist weniger das Problem als... Die Freundschaft, auch wenn sie es wahrscheinlich anders behaupten würde, weil ja. es <lacht> Das könnte <lacht> sie ihr im Leben nicht zugeben. Das würde sie ja nicht zugeben. <lacht> ja, wechseln wir mal in die Küche, wo
1: äh, Daisy und Mrs. petmore gerade dabei sind, irgendetwas vorzubereiten. Und äh, Daisy bekommt auf einmal Post, ein etwas größeres Päckchen. Und sie macht aber ein riesen Geheimnis daraus, mhm. was da eigentlich drin ist. Ja. ja, was hast du denn da bestellt? Ja, etwas, das ich brauche. Genau. So verschwindet. Mrs. Hughes kommt rein, sagt plötzlich, hä, was ist denn hier auf einmal los? Und ähm, Mrs. Petmore meint, ja, Pff, Daisy macht warum auch immer ein Geheimnis aus ihrem Paket. Keine Ahnung, was hier <lacht> jetzt gerade Phase ist. Und ähm, ja, das Gespräch wechselt sozusagen, als ähm, Carson hereinkommt und sich seinerseits auch Sorgen über den Wandel macht. Mhm. Weil er eben auch davon spricht, dass er für das Komitee jetzt... Ähm, geladen worden ist und ja. nicht his Lordship und oh mein Gott, so skandalös. Und ähm, ich habe ja gemerkt, dass er nicht mir dieses, ähm, diese Stellung missgönnt, aber halt total getroffen davon war, dass er nicht gefragt worden ja. ist. Ja, ja, genau. Und Mrs. Hughes ist dann halt so im Sinne von naja, aber die Welt ändert sich nun mal und ja. nur weil das einer Person nicht passt, heißt das
0: nicht, dass das halt nicht passiert. Ja, das stimmt. Aber Carsten so, oh, ich fühle mich auf unsicherem Grund gerade, aber naja, sie haben schon recht, die Natur des Lebens ist eben nicht permanent, sondern ein Fluss, ein stetiger Fluss. Das sind voll die Plattitüden aus <lacht> ja. irgendwelchen Kalendern, oder? Ich, ist echt so, das ist so Carstens Kalendersprüche. Ja. <lacht> ich finde es so geil, wie Mrs. Hughes sagt: Ja, das stimmt wohl, auch wenn es ein bisschen eklig klingt. <lacht> Denke ich, wäre das wirklich ein geiler Tischkalender, weißt du, nee. so von Monat zu Monat irgendeinen Charakter zu nehmen mit einem coolen Zitat. Das ist auch so, ist auch so diese Wandbilder, so Inspirational Quotes oder ja. so, weißt du, so, die du so in so Filmen, in, also Companies und so siehst, ne, ja. wo die dann immer in so Firmen... Ja. Oder irgendwann äh, bringt nochmal mal so ein Downton-Gute-Laune-Tagebuch raus. Inspirierende <lacht> ja. Worte äh, Wenn es das nicht schon gibt. Wenn es das, nicht, das ja, mal stimmt. nicht schon gibt. Das äh, würde mich nicht wundern. Ich werde das recherchieren, Leute, am Ende dieser Folge. <lacht> ja, dann sind wir upstairs wieder.
1: Richtig, dann sind wir in der großen Halle, wo äh, Mrs. Hughes Edith, die gerade runterkommt, ein äh, Buch überreicht und ihr erzählt, dass das so ein ja, ja ihr Buch ist, um Deutsch zu lernen und dass Gregson das im blauen Zimmer zurückgelassen habe hm. und es wäre jetzt halt bei den Aufräumarbeiten äh, ihnen in die Hände gefallen und sie hätte es für richtig empfunden, es nicht Cora, sondern ihr zu geben. Ja. Ähm, Edith ist sichtlich getroffen davon, ja. ähm, fängt sich aber recht schnell wieder, bedankt sich und geht dann auch mit Tom und Rose äh, gemeinsam zur Schule. Ja. Bevor ich jetzt aber weitermache, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe mich direkt gefragt, meine Güte, wie viele Jahre ist
0: Michael Gregson jetzt schon verschwunden? Ja. Haben die so lange ja. dieses blaue Zimmer nicht aufgeräumt, ja. dass jetzt erst dieses vor allen Dingen, blöde Buch Sie auftraucht? sagt ja, es lag auf dem Kaminsims. Und genau. ich so, wer hat denn das nicht aufgeräumt? Und vor allen Dingen, warum liegt das da so also über ein Jahr rum? Ne, genau. Das,
1: nee. nee. <lacht> Wenn nicht sogar noch länger. Also da dachte ich echt so... Ja. Okay, jetzt, also ich, ich stelle ein wenig ähm, die Hygienevorschriften auf Downton in Frage. Ja, ist so, was ist denn da los? Also, naja. Als gut. hätte auch keiner mehr im blauen Zimmer irgendwie genächtigt ja, oder ja. so. Also es, es taucht mir zu plötzlich auf, ja, sagen wir ja, mal so. Ja, ja. Aber äh, wir brauchen das Buch für einen. Ja, für, für einen weiteren Katalysator eines Plots. <lacht> Katalysator. Mhm. <lacht> schön. schön, dass du es gemerkt hast.
0: <lacht> ja, die Szene geht weiter. Technisch zwar nicht ganz richtig, aber egal. Ist trotzdem schön. <lacht> Sagen wir es so, ähm, wir brauchen da noch den zündenden Funken. <lacht> ja. Oder die Flamme der Leidenschaft, die <lacht> darauf
1: übergeht. <lacht>
0: Jetzt ja, ist es meine Neugier, aber doch entbrannt, du. Oh! Ich muss sie
1: für den Augenblick auslöschen, weil wir gehen zu Robert rüber. Okay.
0: Der, ähm,
1: bevor die drei gehen, erstmal fragt, wo Cora ist, und sie befindet sich in der Bibliothek. Er geht dann auch zu ihr und äußert erstmal seine Enttäuschung darüber, dass äh, Tom ja. Zur, zur Schule geht und erzählt ihr dann ja auch die ganze Geschichte mit Miss Bunting. Mhm. Und ähm, ja, während die beiden sich darüber unterhalten, kommt auch Mary herein, die ja keine Ahnung was erledigt hat. Sie scheint ja von irgendetwas wieder zurückgekehrt zu sein, mhm. wo ich mich die ganze Zeit fragte, was hat sie eigentlich gemacht? Und sie... ähm, Scheint aber recht froh darüber zu sein, dass Carson, der Vorsitz in diesem Komitee angeboten worden ist. Und als sie dann direkt wieder geht mit der Aussage ich gehe mal nach oben, um meinen Hut auszuziehen sagt Robert, naja, wenigstens eine Person freut sich, dass auf mein Gefühlen rumgetrampelt worden ist, so nach
0: dem Motto. Mary geht Mais stampfen und Robert ja. freut sich über
1: getrampelte Gefühle. Ja, aber ich muss halt echt sagen, ich bin da so drüber gestolpert, ich gehe nach oben, meinen Hut ausziehen wo ich mir denke, ja, heutzutage hat man einfach eine Garderobe direkt an der Eingangstür wo man den Hut los wird, wenn man überhaupt
0: einträgt. Ja. Und sie muss in ihr Schlafzimmer gehen, um den Hut abzubauen. Ich finde, aber Hüte könnten ruhig mal wieder ein bisschen salonfähiger werden. Ne? So. Also Hüte gerne mehr. Genauso wie, wie schöne ordentliche Kleidung. Also ich meine, gut, sagten wir, die jetzt gerade hier gefühlt in Jogginganzug sitzen. Aber irgendwie finde ich so, ein bisschen ordentlichere Kleidung wäre wieder schön im Alltag, wenn ich so drauf achte, weil seit Corona Nieder muss ich den sagen, ja. oder wie... Ich, ich meine, ich stimme Karl Lagerfeld nicht sehr oft zu, aber ich finde wirklich, dass der Jogginghosenradius radius zu groß geworden ist seit Corona. <lacht> also, ne? Ich würde nicht sagen, die Menschen haben die Kontrolle über ihr Leben verloren, aber ein bisschen schon.
1: <lacht> ja, ist komisch, dass sie wieder salonfähig geworden sind. Aus den 70ern, 80ern. Wenigstens sind sie nicht mehr so bunt wie früher. Ja. Und aus diesem komischen, aus diesem komischen
0: Stoff. Du meinst diesen Fliegerstoff, ja, diese Fliegerjacken, oh. Seide, wie auch immer. Ja. Bäh. Ja, nee. Die fühlen sich auch so komisch an auf der Haut. Egal. Ja. Unangenehm. Wechseln wir lieber in die ja. Schule. Ja, bei der
1: Verleihung ist es nun so, dass die SchülerInnen nach und nach aufgerufen werden. Rose verteilt die Preise. Genau. Und während das Ganze sozusagen passiert, unterhalten sich unter anderem Edith und Drew wieder miteinander.
0: Mhm.
1: Und Edith sagt sogar, dass sie sich darüber freut, dass sein Sohn einen Preis für Geografie bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, die beiden verabreden sich noch für ein Gespräch. Weil Drew sagt, dass die beiden sich mal unterhalten müssen. Und sie verabreden sich für den nächsten Tag, äh, sich in der Scheune bei denen auf dem Hof anscheinend zu treffen. Genau. Die Scheune sehen wir in der Folge auf jeden Fall häufiger. Ja. Und als alles vorbei ist, reden auch Sarah und Tom miteinander. Und dabei erfahren wir, dass Sarah Bunting anscheinend eine Weile verreist war, auf jeden Fall nicht da gewesen sie ist. Sie war auf der Fortbildung, ja. Genau. genau. Und ähm, Tom spricht sozusagen seine seine Freude darüber aus, dass sie jetzt wieder da ist und ob sie sich nicht wieder häufiger sehen können. Und das Ganze kriegt Rose auch mit mhm. und scheint schon verschmitzt ein paar zu mhm. schmieden. Sie unterhalten sich dann auch einmal ganz kurz und Sarah ja drückt ähm, Rose gegenüber auch aus, dass äh, sie ihre Sache sehr gut gemacht hat. Und Rose finde ich da sehr reflektiert, mhm. weil sie halt sagt, ja, war doch keine so große Sache, weil ein paar Lob Blobende Worte verlieren und einen Preis verleihen, ist jetzt halt auch keine Meisterleistung. Ich weiß nicht, warum wir dafür überhaupt so in den Himmel gelobt werden. Ja. Und äh, das scheint Sarah auch durchaus zu beeindrucken, finde ich. Das stimmt. Hatte ich so stimmt. das Gefühl. Und mir ist übrigens auch aufgefallen, dass Sarah seit ähm, dieser Folge noch mal irgendwie gehobenere Kleidung trägt. Fandest die, du? Ich finde irgendwie schon. Die Haare sind ein bisschen anders, vielleicht weil man sie hm. auch weniger nur mit Hut und. Ich fand sie vorher aber auch eigentlich immer schon schick angezogen. Ja, also immer. Auf jeden sehr, Fall. Aber ja. ich glaube, vielleicht täuscht das auch, weil man sie jetzt mehr drinnen sieht. Ja, das stimmt. Als nicht draußen. mit Jacke und Hut. Genau. genau. Ja, ja, hm, Das mag sein. Wir wechseln die Szene ins Dowager House, wo Klaxen und Violet gerade Tee trinken. Und ähm, ja, Spread
0: ähm, Clarkson aber nur widerwillig Kuchen anbietet. Erstmal ja gar nicht, weil dann muss ich ihn ja darauf hinweisen. So, so ist es. Spread, würdest du Dr. Clarkson bitte auch ein Stück Kuchen anbieten? Und er so, mm, ja, hier, nehmen sie es ruhig. Genau. <lacht> ähm, Im Endeffekt äh,
1: stellt Clarkson dann auch fest, dass es äh, unter Spreads Würde zu sein scheint, ihn vernünftig zu bedienen. Mhm. Violet äh, geht darauf aber nicht so wahnsinnig ein. Ihr ist es viel wichtiger, ihn darüber auszuhorchen, <lacht> ob er denn von Isabel und Merton war und ähm, was er denn davon hält und Clarkson erzählt, dass Isabel komischerweise jetzt wieder viel mehr Zeit in, ja, bei gesellschaftlichen Anlässen und in gehobeneren Kreisen mhm. verbringt. Und äh, Violet fackelt dich lang und lädt, Clarkson, äh, und lädt Clarkson einfach direkt
0: mit zum Lunch ein. Ja, das auch wieder komisch, ne? so von ja. wegen das ist, Der Stand ist alles unter ihrer Würde, aber er darf dann ruhig zum Lunchen kommen und dann so und so. Und was ich richtig lustig fand, so mit, ja, ich dachte so, äh, sie würde jetzt mehr, da sagt Dr. Clarkson, ja, sie würde jetzt mehr irgendwelche Kutschfahrten genießen und dann sagt Violet, nee, nee, Kutschfahrten, das macht heute leider gar keiner mehr. Und sie trauert ihm so richtig so Gedanken verloren. Und, ja, und dann äh, back to business. Das stimmt. Das ist so lustig. Was ich aber
1: auch komisch finde, ist, wie Spread sich jetzt gerade verhält. Mhm. Weil vielleicht liegt es auch daran, dass Clarkson noch nicht so oft bei Violet zum Tee war. Aber ich denke mir irgendwo, in dem Moment, wo Clarkson da sitzt, stand hin oder her, aber da ist der Violets Gast. Ja. Und dann kann ich doch nicht als Butler da stehen und nur meiner Hausherrin Kuchen und Kaffee geben und ja. dem
0: Gast Gar nichts. Ja, es ist... Äh, Spread ist manchmal echt komisch. Also, ich frage mich auch, wie weird. der seine Stellung behält. Ne, Aber ist Violet so. ist halt nach, nachgiebig da, glaube ich. Ne? Ja. Und mag keine Veränderung. Also. Ja, beziehungsweise vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock, sich
1: jetzt jemand neuen ins Haus zu holen. Ja, ne? Sie das hat das ja schon ich, mit dem ja. jungen Gärtner mega Probleme. Ja, den genau. wir übrigens bisher nie wieder gesehen ja, haben. Stimmt.
0: Just saying. Ja. Wechseln wir erstmal in die Library Ja, genau. Zurück. Aber sie, warte, sie lädt ja dann auch noch Lady Shackleton ein. Da sagt ja so, ja, die müssen wir auch einladen. Und ich so, ja, die alte Kupplerin, mm, die... Das das kommt gleich noch. Wir haben
1: noch eine Theo äh, Kuchen Szene bei ihr zu Hause. Ja, ja, genau. Aber erstmal sind wir in der Library, wo Mary und äh, Robert miteinander reden. Und Robert ähm, fühlt sich ja bekanntermaßen zurückgesetzt von dieser ganzen Geschichte mit Carson. Mhm. Mary betont im Gespräch aber seine äh, Rolle im Team Abby Verwaltung. Mhm. Er sagt, äh, sie sagt sozusagen, dass ähm, ja, sie ihn aber gerne haben möchte, weil ja sie Tom. Und er ja auch ein sehr gutes Team bilden, was genau. das ähm, angeht. Sie erzählt ihm auch, dass sie sich jetzt mit Frucht- und Getreidehandel auseinandersetzt. Und Robert ste stellt so ein bisschen verschmitzt fest, <lacht> ja, das ist auch nichts, was jeder Vater von seiner Tochter so hört. Ja, das stimmt.
0: Ja, finde ich aber irgendwie
1: ganz nett. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Dann äh, haben wir eine Szene... Downstairs an der Treppe, wo Thomas mal wieder Baxter bedrohen muss mhm. und ähm, ja von ihr sozusagen verlangt, ihm jetzt alle Geheimnisse, die sie so aufgedeckt hat, zu verraten, denn sie wisse doch ganz genau, unter welche Prämisse er sie nach Downton geholt ja. hat. Damit ist das
0: sozusagen auch schon durch. Nee, Baxter ist es richtig leid, ne? Sie ja. sagt halt so, boah, nee, ich bin jetzt echt müde dieser Drohung. Und dann mhm. sagt er, ja, aber du weißt schon, was dir dann blüht. Und sie so, Boah, lass mich, ne? Mm -hmm. so, also sie ist, man merkt schon richtig, sie hat da gar keinen Bock mehr drauf. Ja, geht dann das ja auch. stimmt. Ja. Also
1: das ist halt dieses Zitat mit ich bin müde zu warten, ja, und ich bin müde, bedrängt zu werden. Genau. Verpiss dich. Ja, ja das stimmt schon. Ja. Habe ich unterschlagen. In Ediths Bedroom. 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 In Ediths Schlafzimmer <lacht> <lacht> blättert sie gerade im äh, Buch von Gregson herum und sie ist echt, also, sichtlich angefasst. Ja. Also sie ist wirklich. Nicht nur den Tränen nahe, sie heult richtig. Ja. Und ähm, jo, wir ja, wir müssen sie leider in ihrer Trauer auch alleine lassen, weil wir stattdessen ins Schlafzimmer ihrer Mutter wechseln. Ja. Was sehr falsch klingt in diesem Kontext. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, Edith, heul du mal weiter. Wir gehen zu Cora, ne? Ist okay, gut. <lacht> Die ist ein bisschen belastbarer. <lacht> anyway, Cora und Robert reden auf jeden Fall über diese ganze Isabel-Merton-Geschichte, und Cora stellt fest, dass ähm, ja Violet ihren Aufstieg ja eigentlich schon ziemlich scheiße finden würde. Also ja. das behauptet sie auf jeden Fall, dass ähm, sie da mit Sicherheit irgendwie intervenieren wird. Und Robert ist da eigentlich ganz anderer Meinung, weil er sagt, "Na ja, mir hat Mama erzählt, dass Isabel an ihm gar kein Interesse hat. Und Cora ja. guckt schon so nach dem Moment,
0: und think so. Ja.
1: Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
0: Ja, aber wirklich vor allen Dingen so, ja, so Violet wird das bestimmt nicht gut finden. Und also, nein, was? Meine Mutter? Nee, die wird da doch nie intervenieren. Und Cora so, <lacht> ja, natürlich nicht. Ja, dieser Blick, der einfach <lacht> sagt, ja. kennst
1: du deine Mutter überhaupt? Ist so. <lacht> Richtig geil. Wir wechseln in die Servants Hall, wo Daisy ähm, ja sich anscheinend Mathebücher bestellt hat, denn über diesen sitzt sie gerade, um mhm. sich Algebra und ähnliches näher zu bringen. Und Mrs. Patmore erwischt sie auch dabei. Weil eigentlich müsste sie längst im Bett liegen. Mhm. Und Daisy erzählt, dass sie sich weiterentwickeln will. Sie war in der Schule im Rechnen nicht gut und hat einfach festgestellt, dass sie da massive Mängel hat, ja. die sie eigentlich auch ausgleichen müsste, wenn sie nur darüber
0: nachdenken will, bei Mason den Hof zu übernehmen. Wie ja. soll sie denn die Bücher und alles führen? Richtig gut, finde ich. Richtig vorausschauende Überlegung von ihr. Total. Ne? Weil es ist ja nicht ihre Schuld, dass die Schulbildung scheiße ist da zu der Zeit, ne? Also ja. für Mädchen gerade. Ja, aber, nicht nur das, aber auch
1: ja. ähm, selbst wenn sie gut gewesen wäre und sie hätte wirklich ja. mitkommen können, die Schulbildung war aber noch nicht so, dass ähm, individuelle Förderung möglich gewesen ja. wäre. Genau. Also entweder hast du es kapiert oder du bist halt durchgefallen. Ja, ne? genau. Ja, Mrs. Petmore versucht sie aber auch aufzubauen und fragt sie, warum sie das denn überhaupt braucht, weil sie ist doch Köchin. Dafür braucht sie diese ganzen Sachen doch überhaupt nicht und sie ist im Grunde genommen ja auch schon gut und intelligent genug, mhm. um ihren jetzigen Job zu erfüllen. Und ähm, Daisy glaubt das aber nicht. Sie versinkt echt in so ein in so eine Krise, ja. Loch der Selbstzweifel, weil ja. sie sagt, na ja, aber warum bin ich dann zu dumm, um das, was hier geschrieben steht, zu begreifen? Ja. Ich verstehe nichts davon. Also ja, bin ja, ich ein ja. absoluter Volltrottel.
0: Ja, Und ohne sich von Mrs. Petmore weitere aufbauende Worte sagen zu lassen, stürmt sie nach draußen. Ja, beziehungsweise sie sagt ja, äh, warum bin ich dann zu dumm, das zu verstehen? P Mrs. Petmore weiß keine Erwiderung. Sie so, ja, weil, ähm, schweigen. Und sie, genau, weil ich ein ignorantes also sie sagt, äh, im Englischen sagt sie, ähm, because I'm a picnic ignorant idiot. ne? Mm -hmm. Und dann sagt sie ja, gute Nacht. Und dann geht sie raus mm -hmm. und du denkst so, oh, und Mrs. Petmore kann sie auch gar nicht mehr aufmuntern. Das ist einfach. Ja, ja. Ähm, merken wir uns das für später.
1: Ich finde es sowieso auch ein bisschen schade, dass da so ein Fass zu aufgemacht wird. Ja. Aber das besprechen wir gleich. Genau. Zunächst sind wir in so einer Art Badezimmer. Es ist ein Badezimmer. Von den, von den Servicekräften ja anscheinend, denn ja. wir sehen mostly, wie er sich die Haare färbt. Ja. Oder zumindest sich irgendeine schwarze Substanz in die äh, Haare schmiert. Ja, was mehr aussieht wie Schuhcreme als wie Haarfarbe. aber okay. Das auch, aber das erste, was ich so dachte, ist, hm... Färbt er sich die Haare, um jünger auszusehen oder ist das Haarwuchsmittel, damit seine Geheimratsecken <lacht> nicht mehr so... Nee, es ist Haarfarbe. Genau, ja. wissen wir dann später auch. Aber jetzt in dieser Szene dachte ich, hm, da möchte wohl jemand Baxter gefallen mhm. und äh, versucht, Thomas-ähnlicher zu sehen. <lacht> ja, stimmt schon ein bisschen. Nicht so richtig klug, würde ich sagen, nee. was den, dem Mann-ähnlicher sehen zu wollen, der sie bedroht. Ja,
0: ich, Aber gut, ich, es bin geht nicht ja um jünger auszusehen. Ob, ja, aber ich gerade sagen, ich bin nicht sicher, ob er Thomas-ähnlicher sehen möchte. Ich glaube, er Nein. möchte einfach nur seine grauen Haare Badtünchen, ne? Richtig. Ja,
1: ja wir sind ähm, stattdessen jetzt draußen im Verwaltungsgebäude von Tom. Ja, es ist direkt neben den Stellen, ne? Hab ja. Habe ich festgestellt, ja. Genau. Ja. Wo äh, Rose auch Tom besucht und ähm ja, ihn sozusagen auch dazu bringen will, mal Sarah nach Downton einzuladen. Ja. Zunächst reden sie so ein bisschen darüber, dass das ja sein Rückzugsort ist, wo er der Familie quasi mal entgehen kann. Und dann lenkt sie das Gespräch sozusagen geschickt darauf. Mhm. Und äh, Tom sagt, ja, natürlich könne er ja mal Leute einladen, aber... Eigentlich wisse er gar nicht so richtig, wo er zu Hause ist. Ob jetzt in diesem Verwaltungsgebäude oder auf Downton. Ja. Er hätte sozusagen eigentlich nicht so das gleiche Recht, Leute da einzuladen wie der Rest der Familie. Ja. Und ihm ist auch bewusst, sagt er nach Roses äh, Worten, dass ähm, Mary und Edith und sie das nicht so eng sehen würden. Er macht sich aber wegen Cora und Robert Sorgen. Ja, genau. Und ähm, ja, Rose tut das aber so ein bisschen ab, so nach dem Motto, naja, sie werden früher oder später mit sowas leben müssen. Und dann wechseln mhm. wir wieder die Szene. Tusch. Wir sind wieder in der Library, wo äh, Carson von äh, Robert die Erlaubnis bekommt, die Einladung für das Komitee anzunehmen. Wow. <lacht> Und ja, ich glaube, Carsten möchte einfach nur sicher gehen, dass Robert da wirklich nichts gegen hat Genau. und ja. er versucht ein bisschen die Fassung zu bewahren und sagt, ja komm, sie sind doch der Richtige für den Job, es ist mhm. schon alles in Ordnung, denken sie nicht an mich. Aber als Carsten geht, ist es Cora, die ihm so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt mhm. und sagt, ja, ich weiß ganz genau, dass du da Unmut diesbezüglich hast, aber stell dich nicht so an, du bist schon in so vielen Komitees drin. Mhm, ja. So, also... Mama punkt. Ja ja ja. Ja ähm, Robert möchte das aber nicht hören, dass er diesbezüglich irgendeinen Unmut hat. Er tut das ziemlich ab und wir wechseln wieder die Szene. Genau. In die Scheune, wo Drew und Edith sich treffen und äh, Edith behauptet, dass ähm, ja seine Frau wohl behauptet habe, sie käme zu oft, um das Kind zu sehen. Mhm. Aber Drew eröffnet ihr, dass das Ganze einen völlig anderen Grund hat, weil ihr schon unterstellt wird, für Drew zu schwärmen. Mhm. Ja und Edith ist dann ziemlich traurig und sagt, naja. Besser, mir wird eine Affäre unterstellt, als dass der wahre Grund ans Licht kommt. Und dabei erfahren wir auch, dass ähm, für Drew Ediths Geheimnis gar kein Geheimnis mehr ist. Weil ihm völlig klar ist, dass Edith die Mutter des Kindes ist. Und ja. dass für ihn auch glasklar ist, dass eine Mutter selbstverständlich ihr Kind so lieben müsse. Ja. Und es deswegen auch keine Schande ist, dass Edith so oft kommen möchte. Ja, ja Edith ist ähm, ziemlich verwundert darüber, und ist ein bisschen ratlos, aber Drew spricht ganz offen seine Unterstützung aus, weil er sagt, und ich bin am überlegen, ob das mein Lieblingszitat ist, mhm. er sagt, wir müssen eine Möglichkeit finden, wie sie die Wahrheit ausleben können, ohne die Wahrheit zu verraten. Ja,
0: es ist schön, ne? Das Fand ich, ich auch, ziemlich cool. Habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist ein schöner Satz von ihm und dass er das auch so versteht und so. Und genau. sie ist ja so, oh, seit wann wissen sie das ja? Und also ja, seit dem ersten Tag, seit du mich gefragt hast. Ja, also, Gut, aber ehrlich klar. Sie
1: hat ja auch einfach gar keinen Pokerface, also hat sie nicht. eigentlich wundert es mich schon fast, dass sie das überhaupt ein Jahr lang vor dem Rest der Familie geheim halten konnte. Ist So
0: ne, dass sie das nicht mit der Schwangerschaft schon alle viel früher rausbekommen ja. haben, bevor das Kind überhaupt bevor es überhaupt sichtbar war, ne? Wobei man auch ja.
1: dazu sagen muss, also, ne? Uh, let's be honest, just between us, uh, squirrel friends. friends. <lacht> Wenn Edith schon so ein beschissenes Pokerface hat, dass das eigentlich nicht geheim bleiben kann. Mhm. Wie ignorant ist der Rest der
0: Familie, dass sie es nicht merken. Habe ich ja vorher schon gesagt. Niemand fragt so richtig nach, weil niemand will es wirklich wissen. Tja. Ne? Ja. Rücken. So ist es. Ja. Wir
1: wechseln in Mrs. Hughes Büro, wo ja Carsten Mrs. Hughes eigentlich nur ganz kurz erzählt, so. dass er die Einladung angenommen hat. Ja, 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 ja. Mhm. Ja, und Mrs. Hughes ist da auch recht froh drüber und dann wechseln wir jetzt die Szene in die Servants ja, Hall. Ja, ich habe das unterschlagen. Wo ähm, Anna und Bates... Ähm, ja, wieder, wieder Karten miteinander spielen oder mhm. sich zumindest wieder unterhalten über dieses ganze Thema Familiengründung, ähm, lieber eine eigene oder wie das bei Mary so sein könnte, eine Patchwork-Familie ja. zu haben. Auch hier hört Baxter wieder mit. Mhm. Und ähm, als sie erneut von Thomas bedrängt wird, kommt Mosley wieder und interveniert und mhm. ähm, bittet sie sozusagen mit hinaus. Und nach dem Motto auch, lassen Sie uns doch einen Spaziergang machen. Mhm. Und währenddessen unterhalten sich äh, Thomas und Jimmy noch einmal ganz kurz darüber, dass ähm, Jimmys alte Arbeitgeberin von ihm angerufen worden ist, als Jimmy sich im Dorf befand. Ja. Und ähm, da sozusagen das Gespräch zum ersten Mal in diese Richtung geht mit, ja... Äh, ist es nicht irgendwie peinlich, dass sich eine Lady wie sie nach einem äh, jungen Diener verzehrt? Äh, Jimmy ist auf jeden Fall das erste Mal so ein so, so mini bisschen offended Thomas gegenüber. So dieses, lass mich mich künstlich aufregen. Also mhm. entschuldige mal, ich finde sie hat sehr guten Geschmack, wenn ja. sie mir gegenüber Schwäche beweist. <lacht> Und dann wechseln wir wieder die Szene ins Dowagerhaus. Genau. Wo Violet klopfend Lady Shackleton begrüßt. Dieses Gehämmer ist ja heftig. Es tut mir leid, Freunde. Ja, ja, es tut uns wirklich leid. Wir hoffen, dass es nicht zu sehr zu hören ist. Ja, jedenfalls empfängt Violet gerade Lady Shackleton. Und im ersten Moment reden sie so ein bisschen über ihre Schwiegertöchter. Und dann informiert sich Violet auch ziemlich zügig über Lord Merton. Ob sie ihn denn kennen würde und ob sie viel Kontakt hätten. Mhm. Und ähm, man merkt ziemlich deutlich, dass Violet versucht zu koppeln und ähm, sie deswegen auch zum Lunch einlädt. Also ja. zunächst sagt Lady Shackleton dass sie ihre Schwiegertochter recht anstrengend findet und mit ihr eigentlich viel lieber tauschen würde, weil Cora eine so viel schönere und bessere Schwiegertochter ist. Mhm. Weil es da ein bisschen um dieses ganze Thema Pünktlichkeit geht, merken ja. wir uns das für später. Ja, ja. Ähm, ja, und Lady Shackleton erzählt aber auch, dass sie natürlich Lord Merton kennt, weil sie sich bei den ein oder anderen gesellschaftlichen Anlässen sehen. Aber ähm, ja, sonst weiter eigentlich nichts passiert. Sie eigentlich eher den Eindruck hätte, wäre ganz froh, jetzt Witwer zu sein. Aber jemand wie er bleibt ja auch nicht lang
0: allein. Genau, mit einem so guten Anwesen. Da, da Wenn er nicht will, bleibt er auch nicht lange so allein. So ist es. Und dann sagt Violet nur ach, aber wer weiß, vielleicht
1: ähm, steigt ihm die Einsamkeit gerade doch zu Kopfe. Könnten sie mir nicht helfen, ihn ein wenig aufzumuntern? Und sie versteht auch genau, was mm -hmm, gemeint I ist. I would
0: love to. Mm -hmm. Aber ich finde es noch so geil, wie Violet zu ihr noch sagt, wo sie sagt, äh, also Miss, die Lady Shackleton sagt ja, ähm, der, ist, dieser Witwer bleibt bestimmt mit so einem guten Anwesen nicht lange alleine, wenn er es nicht will. Ja. Und dann sagt Violet ja, oh, sie klingen ja fast wie Miss Bennet gerade. Und beide so, <lacht> Ja, das stimmt. Und ich denke so, na, stolz und Vorurteil hier am Start was war los.
1: Stimmt. <lacht> ja. Oh ja. Back to Downton, wo mhm. wir gerade sehen, dass Baxter Mosley über ja diese ganze Geschichte sozusagen aufklärt, was Thomas eigentlich von ihr so möchte und warum äh, er sie bedrängt oder inwieweit er sie bedroht.
0: Mhm. Und
1: Mosley ist der Meinung, dass äh, sie sich das nicht bieten lassen soll. Und ähm, eigentlich hofft er die ganze Zeit, dass ihr auffällt, dass er sich die Haare gefärbt hat, weswegen er den Kopf die ganze Zeit so merkwürdig ja. dreht. Also, mm.
0: Was oh. ihr auch
1: auffällt, weil er sie dann sagt, Mr. Mosley, was zum Geier machen sie eigentlich da? Was ist da? mit ihren
0: Haaren? Nee, gar
1: nicht mal. Sie, das, das ist ja die Krux. Sie spricht die Haare gar nicht an. Nee. Sie will wissen, warum er den Kopf immer so dreht. Stimmt, und er sagt ja. Sie, ja, ich hatte nur gehofft. Mh, sagen Sie, was meinen Sie, wie alt ich eigentlich bin? Und äh, ja, sie schätzt ihn auf äh, 56. 53. 53. 53 und er sagt, ich bin 52. 51 ist er, glaube ich. Ach, ich
0: wie auch Detail. Details, ist Jedenfalls genau.
1: wird er ein wenig älter von ihr geschätzt, als er eigentlich ist. Und das, obwohl er sich schon die Haare gefärbt hat. Ja. Und ähm, ja, er ist relativ, also ziemlich enttäuscht darüber, dass äh, seine begehrte Frau <lacht> das nicht gemerkt hat. Tja. Ja, wir wechseln die Szene in äh, den Drawing Room, wo ähm, ja für, die Hochzeits, äh, für den Hochzeitstag schon so kleine Partyplanungen stattfinden. Und äh, wo Rose auch ziemlich offen verkündet, zumindest Mary gegenüber, mhm. dass sie Tom eigentlich ganz gerne verkuppeln möchte oder zumindest die
0: Idee hat, Sarah für ihn einzuladen. Ja, genau, einfach damit er auch eine Freundin da hat. So ist ja. es,
1: denn es kommt halt wieder das Gespräch auf, dass ja Tony kommt und ähm, Cora erzählt Robert auch, dass sie einen Anruf erhalten hat, eben von Lady ähm, wie hieß nochmal die alte Arbeitgeberin von Jimmy? Lady Enstreffer. Genau, das Lady Enstreffer sozusagen angerufen und sich selbst zum Tee eingeladen hat und das ist ja ihr Hochzeitstag und dann ist sozusagen schon die Entscheidung gefallen, auch Mensch, wenn jetzt sowieso schon mehrere Leute herkommen, ja. Leute, dann ladet doch einfach Freunde von euch ein, sorgt bitte für eine bunte Mischung und ja. Rose ähm, riecht Lunte und eine Gelegenheit.
0: Ja, vor allen Dingen wünscht sich ja Robert eine junge Gesellschaft, mhm. ne, weil er weil er auf die ganzen alten Keuze alle gar keine Lust hat.
1: Was sehr merkwürdig für ihn klingt, aber
0: ja. Ja, na gut. Ja.
1: <lacht> Lassen wir das so stehen und ja. wechseln mal äh, ins Büro von Mrs. Hughes, ja. wo sich äh, Mrs. Petmore, sie und äh, Carson gerade über Daisys Vorhaben unterhalten, ja. sich in Mathe weiterzubilden. Denn äh, Mr. Carson und Mrs. Petmore sind der Meinung, dass sie das als Köchin ja eigentlich nicht braucht. Ja. Und es ist Mrs. Hughes, die sagt, naja, aber was, was spricht denn dagegen? Ja, ich finde Lasst sie doch einfach ihr Ding machen. Sie macht ja. doch ihre Arbeit trotzdem noch gut. Und es ist doch keine Schande, sich also Wissenslücken auffüllen zu wollen. Ja, richtig. Ja, Daisy kommt tatsächlich auch einmal kurz rein. Und bevor äh, diese ganze Unterhaltung zu einer äh, schlussendlichen Auflösung kommt, sagt Mrs. Hughes auch zu ihr, dass sie das richtig gut findet, dass sie vorhat, sich weiterzubilden. Ja. Wir wechseln noch einmal in die große Halle wo Cora sozusagen zustimmt, ohne zu wissen, um wen es geht, dass Sarah Bunting eingeladen wird. Denn mhm. Rosemary und sie unterhalten sich noch ein bisschen und ähm, Cora sagt explizit, dass sie sich wünscht, dass die Gesellschaft sehr ausgewogen ist, also dass es nicht nur junge Leute sind, aber eben auch nicht nur die Alteingesessenen. Und ähm, Rose eröffnet ihr dann, dass sie gerne eine Freundin für Tom einladen wollen würde und ob sie denn etwas dagegen hätte. Ja, Cora hat nichts dagegen. Die mhm. Entscheidung ist gefallen. Wir wechseln in Mary's Room. Mhm. Wo sie zu Anna sagt, dass sie sich noch nicht so richtig entschieden hat, weil Anna so einen kleinen Kommentar zu äh, Toni abgibt. Und sagt, "Macho." No, no, no hören wir hier bald wieder Hochzeitsglocken läuten.
0: Ja, was ist denn da los? Hm. Aber
1: nein, erstmal noch nicht. Mary sagt, dass sie sich noch nicht äh, richtig entschieden hat und ähm, gerade wenn man jetzt eben bedenkt, dass die Zeiten sich schon so geändert haben, dass Freundinnen von ihr inzwischen auch erzählen, dass man die Katze ja nicht im Sock kauft, beziehungsweise es keine Ehe ohne Probefahrt gibt. Mhm. Ähm, sie erzählen also Sachen schon so, so offen drüber, da könnte ich ja fast
0: ohnmächtig werden. werden. Genau, also das
1: war ihr wohl schon ein wenig zu pikant, wie mhm. ihre Freundin ins Detail gegangen ist. Und ähm, ja, Anna sagt mehr oder weniger, dass sie definitiv noch zum alten Schlag gehört. Zwar, do äh, zwar durchaus weiß, wovon gesprochen wird, aber für sie käme das nicht in Frage. Aber sind wir auch ehrlich, kann es ja jetzt auch gerade gar nicht.
0: Ja, obwohl, sie sagt ja schon, naja, aber andererseits ist die Art, wie wir daten, ja schon ein bisschen seltsam. Also, man muss ja schon irgendwie wissen, worauf man sich einlässt. Hm, also, du weißt schon, was ich meine, Anna, ne? So, ja. Und Anna so, ich glaube, ich bin ein bisschen zu old fashioned für. <lacht> ja,
1: richtig geil. Ich finde das so gut. Also, das ist halt, da, da geht halt wieder dieses Motiv weiter, dass sich schon die beiden Eheleute Bates und Anna. Mhm. Gut, die Lokalität ist vielleicht auch nicht die richtige dafür, ja. aber wo, wo sie sich schon so ganz verhalten über oh. Sex und was? Sex. <lacht> So, und jetzt in Mary's Room. So, dieses, also diese ganzen, jetzt muss ich die heißt. Folge auf explicit stellen, <lacht> nur weil Sex gesagt worden ist. <lacht> Sex, baby. Let's, Let's talk, talk about, about you and
0: me. Let's talk, talk about all the good things and the bad things that may, may be. Let's talk, talk about, about sex. sex. Alright. <lacht> Let's talk about sex. A little bit, little bit.
1: Okay, lassen wir okay. das. War auf jeden Fall. Irgendwie musste ich mega schmunzeln, weil ich mir so dachte, schön, dass sich im Jahr 1924 mal darüber Gedanken gemacht wird. <lacht> ja. Wechseln wir lieber in die Servants Hall, wo gerade die ganze Organisation ähm, wegen Tony auch besprochen wird, dass er ähm, dieses Mal ja ohne Kammerdiener anreist und äh, Mr. Bates sich deswegen doch bitte um ihn kümmern möge. Und da scheint äh, Mr. Molesley ein bisschen ja intervenieren zu wollen, mhm. aber kommt nicht mehr so richtig dazu. Ja, er will sich halt anbieten, ne? Er will genau. halt sagen, ja, ich könnte das ja machen und Mr. Cassen.
0: Mm, Mr. Bates, wie wär's denn mit ihnen?
1: <lacht> ja, genau, vor allem weil Carson, und das sieht man in dem Moment auch, ähm, Motsleys Hade erblickt mm -hmm. und eigentlich nur erkennt, dass irgendwas anders
0: ist, aber er scheint nicht ganz benennen zu irgendwas. Von der, zu können, ja, was. Von der er guckt die ganze Zeit so, nee, sie, mh, Mr. Bates, <lacht> und guckt immer ja. mal so wieder zurück, das ist so geil so. Ja, das stimmt. <lacht> Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache die ganze Zeit Carsten nach und das, ich habe es einfach so bildlich im Kopf, wie er so die jetzt Zeit so seine Haare anstarrt. So, hm, ja, aber wie so eine Katze, die auf irgendwie so einen Käfer lauert. Aber so. erst,
1: aber erst und geleiten ihm erstmal die Gesichtszüge ja. und er hat Glubschaugen wie eine Eule, weil er nicht, nicht, mhm. nicht weiß, was er
0: da sieht. Schuhu. <lacht> Schuhu. Ja, das ist geil. Und jetzt wächst mir in die Schuhhule. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
1: Wo Rose gerade Sarah besucht, da sehen wir, wie die Aula anscheinend gerade wieder abgebaut wird, die ganzen Stühle und ähnliches, die bei dieser Verleihung da standen. Mhm. Und ähm, Sarah entschuldigt sich, dass sie äh, erst jetzt erfahren hat, dass Rose sie besuchen möchte. Und ähm, nachdem ja Rose auch gesagt hat oder nochmal gefragt hat, Warum sie denn auf die schriftliche Einladung abgesagt hätte, sagt Sarah, dass sie nicht kommen möchte, weil sie davon ausgeht, dass ähm, zum einen Tom gar nichts davon weiß, sie aber zumindest so gut mit der Etikette vertraut ist, dass äh, die Einladung nicht von ihr, sondern eigentlich von Cora kommen müsste. Mhm. Rose versichert ihr aber, dass Cora Bescheid weiß und ihr Einverständnis gegeben hat. Und ähm, das Ganze eine positive Überraschung für Tom werden soll. Ja. Woraufhin Sarah zustimmt und wir ins Stiefelzimmer wechseln. Ja. Im Stiefelzimmer erzählt Mosley an Baxter gewandt, dass er sich ja auch um Tony hätte kümmern können und warum ja Bates das jetzt sozusagen machen soll. Vorher haben sie sich ja auch darüber geäußert, ja, ja, der arme Mr. Green und was soll Tony jetzt ohne ihn machen mhm. und du denkst du so Schmutz. Ja. Egal, jedenfalls ähm, rutscht Baxter da eine kleine Bemerkung heraus, weil mhm. sie es doch sehr ironisch findet, dass sich Bates jetzt auf einmal um Tony Gillingham kümmern soll. Mhm. Dummerweise hört Thomas das aber
0: mit. Thomas. Ja,
1: Thomas. Dummerweise hört Thomas das aber mit und ähm, ja kann das auch nicht auf sich beruhen lassen. Dann äh, sagt er noch, ja, warum haben sie es denn gesagt? Was ja, war denn das für eine komische warum Bemerkung? Warum ist denn
0: das so komisch? Erzählen Sie doch mal, Miss Baxter. So,
1: aber Miss Baxter kann ihn noch abwimmeln und dann auch gehen, ja. weil Thomas sich anscheinend nicht zu trauen scheint, sie so offen anzugehen, wenn zum einen Mosley noch dabei ist mhm. und noch eine andere Person sich gerade im Stiefelzimmer befindet. Ja. Er guckt aber schon sehr suspicious die beiden Paar Schuhe an, die Baxter Und bedrohliche hat stehen.
0: Musik.
1: Da stehen lassen hat. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Yes. Ins dowager House. Die Party ist versammelt. Wo die Party versammelt ist und Violet gerade dabei ist, sich mit Isabel und... Nee, im na. Moment ist
0: sie noch mit Lady Shackleton und... Äh, nee, nee warte.
1: Nein, sie ist nein. im Moment mit Lord Merton, ja, Isabel genau. und
0: noch einer dritten Person,
1: deren Namen ich vergessen habe, alleine. Ja, 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 ja. ja. Weil hm. ähm, sich... Äh, Isabel dazu äußert, dass Lord Merton sie nicht bedrängt habe, sie hätte nur sehr viel Zeit damit in letzter Zeit verbracht, in der Ambulanz zu helfen. Stimmt, genau. In ja. dem Moment wird ähm, Dr. Clarkson von Spread auch angekündigt genau. und er kommt hinein ja, und sagt, ähm, wird dann auch begrüßt mit den Worten, dass gerade von seiner Ambulanz die Rede war und äh, Clarkson kann das gar nicht so richtig glauben, somit ja, aber es gibt doch bestimmt für ihn interessantere Themen als diese mhm. und Lord Merton sagt dann aber auch direkt, dass er das eigentlich schon sehr interessant findet und sich gerne darüber unterhalten möchte. Yep. Sie kommen allerdings nicht dazu, dieses Thema weiter zu verschieben vertiefen, weil Lady Shackleton in dem Augenblick genau, angezogen so wird. Ja. Und äh, Violet dann auch lobend erwähnt, dass ihre Schwiegertochter sie zur absoluten Pünktlichkeit erzogen hätte mhm. mit ihrem Wahnsinn sozusagen. Und ach, kennen sie nicht äh, ähm, Lord Merton, Merton noch? Und ach ja, existiert in ihr Garten noch? Bla bla. Mhm. Und dann guckt Lord Merton, wenn er sagt, ja, ich habe ja auch noch diesen Gärtner Violet noch so komisch an, so nach mhm. dem Motto... Ja, ich habe ja einen Gärtner von Violet gekriegt, so wirkt es auf jeden Fall auf mich. Ja, irgendwie sehr komisch, ne? Und ja, ähm, ja weil äh, Isabel scheint ein bisschen den Braten zu riechen, Total, weil sie da die so, schnallt komplett was abgeht. Weil sie da so steht und sagt, ja, sie haben sich ja Mühe gemacht. Und Violet nur so, ach ja, ich nein, tu was ich kann. Ich tue, was ich kann. Mhm. Ja, Spread kommt rein, dann sagt Violet, ach, wollen wir nicht den Raum wechseln? Und dann ist der Hauptteil halt von, von meiner Seite vorbei.
0: Genau. Ja, dann wechseln wir ins Dessert, würde ich sagen, direkt. So ist es. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Apropos vergessen, wir haben den Aperitivteil
1: mitten in der Folge vergessen, weil ich ein Idiot bin der Rechenfehler bei, bei der
0: Jahreszahl. Oh mit ja, der, mit genau. Dann erwähnen ah, wir es einfach jetzt, weil wir wurden nämlich auch darauf hingewiesen und uns ist es tatsächlich auch aufgefallen, weil ähm, Olli Roh hat uns erzählt, dass in
1: äh, der Staffel 1 sagt Violet, dass die beiden vor 24 Jahren geheiratet haben. Ja, genau. Da befinden wir uns aber ja noch so im Jahr 1912 oder so. Genau. Das heißt, sie müssten ja in den 1880ern geheiratet haben. Ja. Jetzt, im Jahr 1924, heißt es aber, dass sie 34 Jahre verheiratet sind. Ja. Das heißt, wir wir haben eine Diskrepanz von über
0: zehn Jahren. Ja.
1: In dieser Rechnung.
0: Obwohl, warte mal, also Violet hat gesagt, vor 24 Jahren haben sie geheiratet in Staffel 1, also ja. 1912. Richtig. Jetzt ist es 1924. So ist es. Das heißt, sie müssten eigentlich 35 Jahre verheiratet sein jetzt. Nee, 36. Ja. Weil 24 plus 12 sind 36. Richtig? Richtig. richtig. Wir können auch gut Mathe. Wir können es mal mit, ähm, mit hier, mit Daisy zusammentun. Also die Chemikerin
1: hier neben mir, die kann gut Mathe. Ich war genau wie Daisy früher in der Schule auch schlecht im Rechnen.
0: Ja, es geht so. Obwohl mir wird auch immer nachgesagt, na, sie ist eine Hexe, sie kann Mathe. Obwohl Kurvendiskussion, die
1: kann, die konnte ich richtig gut. Die, ja. Kurvendiskussion und, ähm, oh, wie ist denn diese Disziplin nochmal, mit diesen bescheuerten Formeln, f von x gleich. Du meinst äh, Gleichungssysteme
0: oder was? Ja, genau. Also einfach Ableitung, oder was ja. meinst du? Ableitung. Ja, ja, die konnte ich richtig gut. Hat Spaß gemacht. Ja, ja. Sie guckt mich jetzt an mit, das ist das leichteste Mathe, Nein, was Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das würde ich nicht behaupten. Das stimmt nicht. Weil das, es gibt viele Leute, die das wirklich nicht gut kennen. Weil das auch ein bisschen mehr Übertragsleistung also von, von einem verlangt. Und Deswegen... <lacht> Das stimmt nicht, das ist nicht das Leichteste, was es gibt. Ja, dass ich nicht gute Mathe war, ist aber auch kein Geheimnis. War ich würde sagen, du bist Germanistin, du musst das auch nicht sein. Das ist okay, jeder hat seine Stärken woanders. Mhm. So ist das. Und ich bin auch kein Meister in Mathe, weil sonst hätte ich vielleicht mein Physikstudium auch geschafft. <lacht> so, ne? Deswegen, naja, äh, lassen wir das.
1: Dessert. Ja, Lieblingshassfigur, Lieblingszitat. Mhm. Mein Lieblingszitat geht schnell, weil das Mr. Drew ist, mhm. mit dem, äh, wir müssen äh, eine Möglichkeit finden, wie sie die Wahrheit leben können, ohne sie zu verraten. Mhm. Finde, finde ich gut. Wie cool. Ja, schönes Zitat. Uh, Lieblings- und Hassfigur, schwierig. Also jetzt gerade mit dem ersten Teil, weil irgendwie sticht für mich gerade noch niemand so richtig krass negativ oder positiv heraus, weil Thomas ist halt Thomas, den könnte ich als Hassfigur gut wählen, ja. weil ich es doof finde, wie er Baxter bedrängt. Aber er ist so
0: nett mit Jimmy.
1: Aber er ist so nett mit Jimmy. Ich finde irgendwie, auch wenn er nicht so oft vorkommt, könnte man
0: auch sehr gut Spread wählen, weil er voll der versnobbte Snobby-Snob ist. Weißt du, was mir gerade einfällt? Warum hm. genau machen wir jetzt schon Lieblings- und Hassfigur? Das machen wir erst im zweiten Teil. Das ist richtig. Ich bin dumm. <lacht> Läuft halt nicht bei ja, uns. Leute. Ja, Leute. Was ist heute los? Ja, äh, lassen wir das einfach. Das schneide ich einfach raus. Wir haben aber bestimmt noch ein paar Sachen aus der Community. ne? Wir haben ja noch ein bisschen ähm, Discord Zeug. Ja, und ähm, ich habe nicht mehr nachgucken können. Hat jemand auf deinen Fragesticker reagiert bei Instagram? Nein, ich glaube nicht, weil äh, es, also es haben Leute geantwortet, aber die meinten, ähm, es gibt nicht so viel zu fragen zu dieser, für, zu dieser äh, Folge. Weil wir hatten auf jeden Fall keine äh, auf den Fragesticker keine Folge. Wir hatten <lacht> Wir hatten auf den Fragensticker keine Antwort, aber wir hatten im Discord Antworten und so richtig dolle Fragen gab es nicht, aber auf die eine Sache wollte ich auf jeden Fall erst in der nächsten Folge eingehen, wenn es halt wichtig wird mit, mit äh, der Feuergeschichte, das wollen mhm. wir erst später machen. Mhm. Genau, wir müssen auf jeden Fall über Miss Bunting reden, ja, aber das würde ich auch in der nächsten Folge ja. machen. Weil da wird es halt richtig relevant, ne? Mm. Ansonsten gab es auch noch die Geschichte mit dem Brand, genau. Das kommt auch erst in deiner Teil. Das Folge. kommt auch erst in meinem Teil. Haben wir mhm. vielleicht
1: gar nichts so im Community-Teil diesmal? Nee,
0: tatsächlich für deinen Teil jetzt tatsächlich noch nicht. <lacht> ja. Hallo Shalom. Hallo, Hallo Mr. Lamb. Wie geht's Hallo. Ihnen? Brau, ich hab doch Mona noch gar nicht Hallo gesagt. Na dann. Hallo Mona. Hallo, oh, Schlängel, Schlängel. Schlängel okay. <lacht> Ja, ja. Okay, ich würde sagen, dann haben wir tatsächlich, auch wenn wir jetzt gerade so großen Dessert angekündigt haben, gar nicht so viel Dessert. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört mhm. und in meinem Teil machen wir dann ein bisschen mehr Dessert. Ja. Genau, dann würde ich sagen, Mona, möchtest du Eigenwerbung ein bisschen machen?
1: Sehr gerne. Ihr könnt uns natürlich genau, wie wir im Aperitif schon angekündigt haben, uns ähm, über Steady, aber auch Kofi unterstützen. Wie es unsere Steady-Unterstützerinnen ja gerade schon tun. Ja. Fühlt euch eingeladen. Wir würden uns sehr freuen. Salem, könntest du das bitte lassen? <lacht>
0: die, Katze, oh. die Katze steckt gerade hier entspannt bei Mona in die Nase. <lacht> Ach, Katzen. Ach, so. Ist so. Ja, schön, Salem. Das ist ganz toll, was du da machst. nicht? Reib dich am Mikrofon. Reib dich am Mikrofon. Ganz toll. Oh, Salem, bitte lass vielleicht das muss, jetzt. Vielleicht muss die Heikenwerbung <lacht> kurz warten. <lacht> Kannst weitermachen.
1: Dann könnt ihr uns natürlich auf äh, Instagram und Facebook folgen oder auch mal in unsere YouTube-Episoden reinhören. Auch da würden wir uns sehr freuen. Mhm. Ebenso, wenn ihr auf unseren Merch-Shop geht. Da gibt es immer mal wieder Prozente oder auch ähm, ja, versandkostenfreie Bestellungsmöglichkeiten. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Fotos schickt, falls ihr euch da mal etwas besorgt habt und ähm, mit unserem Logo geziert äh, durch äh, die Gegend lauft. Ja. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich überall hören, wo Podcasts Podcast
0: gibt. Genau. Vielen, vielen Dank auch an äh, Mele die uns in letzter Zeit immer so oft ja, verlinkt hat total. und so oft gepostet hat, dass sie mit uns spazieren geht oder was sie gerade mit uns macht. Das freut uns mega doll. Damit, oder mit Let's Po, deinem zweiten Podcast. Genau, oder eben mit meinem zweiten Podcast mit Let's Po. Auch da natürlich ein bisschen Werbung für meinen zweiten Podcast weil da besprechen wir gerade den Untergang des Hauses Ascha, also eine Netflix-Serie, die gerade aktuell ist. Und das macht auch richtig, richtig Spaß zu sehen, weil da merke ich richtig wieder auch die Leute... Bock drauf haben, weil es sind wirklich viele dazugekommen, die dazuhören und das mm. freut uns richtig, richtig doll und äh, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr da vielleicht auch mal reinhört und einen Riesendank auch an äh, Stefan Kalis, der immer der, der einzige sehr <lacht> der YouTube-Kommentator ist. Oh. Und äh, wirklich jedes Video kommentiert er durch und liked und so. Und das freut uns richtig richtig doll. Deswegen Danke auf jeden Fall. Das finden wir schon erwähnenswert. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr uns auf YouTube hört, dann macht das auch gerne. Lasst sie nicht so allein in der Kommentar-Section. So ist es. Und kommt natürlich, das habe ich ja sträflich vernachlässigt, auf unseren Discord-Server. Ja zu unserer tollen Discord-Community, mhm. die so heftig aktiv ist. Ja. Oh, Leute, ihr seid so toll. Wir haben mitgelesen ein bisschen und so, aber es ist so toll, wirklich. Das ist so spannend zu lesen, was ihr immer alles auch so nebenher noch recherchiert mhm. und auch so andere Serien noch, die dann auch in ähnliches Thema reinschlagen, so wie jetzt Gilded Age und so. Mhm. Ey, Richtig toll. Ich fand ja auch die coole Diskussion mit, wo die Leute gehofft haben, dass bei Gilded Age vielleicht irgendwo im Hintergrund mal so eine Martha rumläuft. Ja, also, das stimmt. Weil das jetzt zu der Zeit wäre, wo Robert und äh, Cora gedatet haben müssen und so. Mhm. Und ich finde es so cool, die Idee. Das wäre ja richtig geil eigentlich. Ja, Das ne? stimmt. Ja. Was mich natürlich
1: interessieren würde, ihr Lieben, falls ihr unsere Staffelbesprechung von Nummer 4 gehört habt, kennt ihr ja auch meine Theorien zu Staffel 5, ich bin ja ab jetzt blind. Ja. Und erzählt mir doch gerne mal, wenn die Folgen sozusagen soweit sind, ob ihr damals, als ihr die Folgen zuallererst geguckt habt, die gleichen Vermutungen hattet wie ich oder ob ich voll an der Sache vorbei vermutet habe.
0: Da darf ich dir leider noch nichts zu sagen, ich aber weiß. Ich, ich habe schon Privatnachrichten gekriegt. Oh, was? Ich habe schon Privatnachrichten gekriegt zu deinen Theorien. Uh. Und ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Also da auf jeden Fall danke. Ich darf da natürlich jetzt nichts zu sagen, weil sonst würde ich ja Mona spoilern. Aber ich fand's richtig gut. Also... Oh, das ist voll schade. Jetzt bin ich da irgendwie so raus, weil ich es nicht erfahren darf. <lacht> Nein, ja. aber ich finde es richtig gut. Also man muss sagen, ich sag jetzt nicht an welcher Sache, aber an manchen Sachen hast du verdammt gut geraten. Okay, cool. Also, da, da war man schon so, uh. Da musste ich mich sehr zusammenreißen, weil da war ich so, mh, da habe ich die Nadine hier aus äh, Butterbier gemacht mit äh, nichts Genaues weiß man nicht. Also, da bin ich ja mal gespannt. Ja, genau. Ansonsten, äh, Kleiner schaut auch, auch an Pots Blitz, weil du sie gerade schon mhm. erwähnt hast. Ganz, ganz toller Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, die haben uns in der nächsten Folge auch erwähnt, haben sie uns schon erzählt. Oh. Also, da auf jeden Fall danke für. Und wir freuen uns äh, ganz, ganz doll, wenn wir da da auch ein paar Leute ähm, an die beiden weitergeben können, weil die haben einen so tollen Podcast über Percy Jackson. Das macht mhm. richtig Spaß zuzuhören. Natürlich nicht zu vergessen sind natürlich auch Butterbier. Die ne, lieben wir ja auch den oh, Podcast. Ja. Und äh, ja, geht zu Nadine und Stefan. Hört euch das an. Harry Potter mögen wir, denke ich, alle. Deswegen mhm. ist das, glaube ich, eine gute Anlaufadresse. Vor allem, weil wir auch heute wieder den ersten Teil des ja! Films gucken. Oh, das wird so toll. Ich mach nachher... Wir müssen nachher eine, eine, den beiden ein Bild schicken. Ja. Machen wir, ja. <lacht> okay, ja. Wenn ihr das hören solltet, fühlt euch geknuddelt. Wir schicken euch ein Bild. Haha. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr das jetzt schon. Und ansonsten ähm, hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Sagt uns, wie ihr das Format fandet. Wir wissen, dass wir heute ein bisschen konfus und wild drauf waren. Ja. Es tut uns ein bisschen leid, wir waren heute ein bisschen chaotisch, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. So kennt und liebt ihr uns ja irgendwie Genau. Auch. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann in Teil 2 von Staffel 5 Folge 1 eins wieder einschaltet. Ja, und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, gehabt euch wohl. Wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren. Genau. Bis dann. Bye.